0: willkommen bei Nipport. Wir haben Folge 63 und heute haben wir ein paar Leseempfehlungen für euch.
1: Genau, denn ähm, viele von euch haben ja vielleicht unsere vergangenen Empfehlungsfolgen wohlwollend aufgenommen und sich gesagt, Boah, ihr beiden, ihr habt immer so einen guten Geschmack, egal um was es geht. Ähm, empfehlt uns doch mal wieder was und heute ist es endlich soweit. Wir wollen heute nämlich mal ein bisschen über japanische Literatur sprechen. Eigentlich ein Thema, was ja bei uns bisher auch abgesehen von ein paar Erwähnungen hier und da relativ kurz kam.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, Marco hat es jetzt ein bisschen langweilig angeteasert.
1: Ach komm! <lacht> Das stimmt doch gar nicht.
0: Voll japanische Literatur. Nein, weil wir machen einfach Buchempfehlungen. Also wir machen jetzt nicht die Geschichte der japanischen Literatur. Ach
1: so, nee. Falls das so geklungen hat, <lacht> ähm, in meinem Kopf hat es nicht so geklungen, muss ich zu meiner Verteidigung <lacht> sagen. Ähm, dann Verzeihung, es wird auf jeden Fall eine spektakuläre Actionfolge.
0: Ja. Und, wir, ähm, wir haben auch so Soundeffekte wie so Explosionen und Leute, die schreien.
1: Äh, <lacht> Ah! Wow. Und ähm, ja, Melissas Beine brennen. Ähm, sie hat eine Pflanze auf dem Kopf, die lustig rumwackelt. Das stimmt sogar. Also das stimmt wirklich. Eins
0: von beidem stimmt. <lacht>
1: genau, findet heraus was. was? Ähm, vielleicht brennt dein Bein noch ein bisschen wegen des Tattoos?
0: Nee, es juckt nur noch.
1: Okay. Ähm, aber du hast tatsächlich eine Pflanze auf dem Kopf. Das stimmt. Denn Melissa sieht heute mal wieder super Melissa-mäßig aus. <lacht> ähm, ich möchte eigentlich immer dafür plädieren, das Buch passt heute zum Thema übrigens, äh, nicht nach seinem Einband zu beurteilen. Aber würde man Melissa heute nach ihrem Einband beurteilen, würde man auf jeden Fall richtig urteilen. <lacht>
0: ein bisschen verwirrt.
1: Ja, sie hat nämlich eine eine Frosch-Latzhose an. Ja. Und ein, also ihr, also ihr Haarband sieht so aus, als würde ihr eine Pflanze auf dem Kopf wachsen. Das ist äh, auf jeden Fall sehr niedlich. Und Peter ist auch da.
0: Jo, aber die schläft tatsächlich ganz ruhig. Schauen wir die, mal. Die
1: schläft mal gucken, wie lange noch, weil, wie gesagt, spektakuläre Actionfolge. Also mhm. vielleicht ist hier richtig Halligalli gleich. Ja. <lacht> ähm, Bevor es in die, äh, ja, die Literaturthematik hineingeht, vielleicht erstmal ein bisschen was zur letzten Folge. Mhm. Ähm, wir haben nämlich. Falls ihr die letzte Folge übrigens noch nicht gehört habt, japanische Erfindungen bitte sofort nachholen. Wir haben nämlich auch eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, die uns bezüglich des taktilen Gehwegpflasters mhm. aufgeklärt hat. Ja. Und ähm, ich möchte euch natürlich ähm, ihre Ausführungen dazu nicht vorenthalten, deswegen lese ich jetzt einfach mal kurz äh, diese Message vor ähm, von der guten Doro. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt einfach so vorlese, Ist aber auch keine sind keine heiklen Infos drin, es also sind keine Adressen <lacht> und so, die hiermit vorgelesen werden. Aber da einfach die, die Message auch schön ausformuliert ist mit Interpunktion und so, was ja heutzutage oh, wow. überhaupt nicht selbstverständlich ist, ähm, lese ich die jetzt einfach komplett vor. Hey Marco, gerade die neue Nippot-Folge gehört, mal wieder richtig nice. Vielen Dank. Man yeah. muss ja auch ein bisschen Lob sich gönnen. Ähm, dein <lacht> taktiles Gehwegpflaster. Jetzt das ist schon mein taktiles Gehwegpflaster. Es ja. gibt immer richtig Ärger bei uns in der Podcast-Beziehung. Marco, du immer mit deinem taktilen Gehwegpflaster, das du überall rumliegen lässt. Ja, Melissa, das ist für die Leute, nicht für mich.
0: Hey, Ja, weil wenn ich auf die Straße gehe, sehe ich überall, wie du auf jedes Ding Marco geschrieben hast. Ja. Und dann bin ich so, Marco, ich stehe seit zwei Stunden vor deiner Tür. Ja, ich muss hier noch eins beschriften. Ja,
1: Mann, das muss ja auch alles seine Ordnung haben. Du kennst mich.
0: <lacht> ja, Leute. Also hol, holt euch ein Edding und schreibt auf alle taktilen Gehwegpflaster bitte Marco und schickt uns Fotos.
1: Oh, oh mein Gott, bitte, bitte nicht, das gibt glaube ich Ärger.
0: Aber <lacht> auch mit Nachnamen.
1: Ja genau und Adresse auch. Ja. Ähm, dein taktiles Gehwegpflaster heißt in Fachkreisen Leitlinie, Leitstreifen oder Noppenplatte. Waren in Deutschland mit dem Blindenstock meine täglichen Retter, aber wie du gesagt hast, sind sie auch oft komplett sinnfrei verlegt. <lacht> <lacht> führen teilweise in ungesicherte Baustellen oder einfach gegen die Wand. Hier kommt übrigens ein ähm, schmelzender Emoji. Hm, mein ähm, Lieblingsemoji. Richtig guter Emoji und ja. japanische Erfindung, wie wir auch letztes Mal gelernt haben. Ähm, trotzdem unfassbar wichtig und normalerweise auch nicht tief genug, um Rollstuhlfahrerinnen zu beeinträchtigen.
0: Ja, ja Danke also, für die Info, Doro.
1: Vielen Dank. Und ähm, ja, schön, dass du auch noch mal bestätigen konntest oder vielleicht auch nicht so schön, ähm, dass diese Dinger manchmal wirklich sehr, sehr sinnfrei verwendet werden und in ungesicherte Baustellen oder gegen Wände führen. Das klingt nicht so mega gut.
0: Nee, man sollte einfach illegal sein. Ja,
1: aber also. Was heißt illegal? Also es sollte illegal sein, die so zu verbauen, meinst <lacht> ja, du? Ja, genau. ja, okay. Ja, diese taktilen Gehwegpflaster sollten <lacht> komplett illegal, illegal sein. Ähm, <lacht> ja, aber auch interessant, also wenn ich ähm, Doro richtig verstanden habe, hat sie die ja zum Beispiel mit einem Blindenstock erkundet, ähm, was ja auch eine Möglichkeit ist, an die ich vorher noch gar nicht richtig gedacht hatte, weil ich, mir kam es immer super schwierig vor, ähm, mit, mit den Füßen quasi zu erfüllen. Ach so,
0: nee, das, ich seh, also man sieht das ja hin und wieder. Was meinst du? Dass Leute das mit dem Blindenstock benutzen.
1: Ja gut, habe ich jetzt so bewusst glaube ich nicht wahrgenommen, mhm. aber ich dachte mir eben immer so, wow, mit den Füßen ist das ja auch teilweise fast ein bisschen schwierig, weil manchmal muss man sich glaube ich schon sehr genau konzentrieren, um überhaupt den Untergrund wahrzunehmen, auf dem man läuft, mhm. aber vielleicht ist es natürlich auch auch anders, wenn man zum gleichen Zeitpunkt nicht sieht, ja, dann ja, nimmt, nimmt man ja mit den anderen Sinnen wahrscheinlich etwas fokussierter wahr. Mhm. Aber gut, gut, das so als kleine Ergänzung zur äh, letzten Folge. Falls ihr also auch weitere Ergänzungen zu unseren Folgen habt, ähm, schickt die immer gerne an Melissa oder mich. Dann kann es gut sein, dass, wenn die voll sinnvoll sind, so wie die von Dodo eben, ja. dass wir die ähm, vorlesen.
0: Und Stimmt, wir haben ja auch schon mal ähm, so eine Audiosache abgespielt von irgendeinem so General, wo wir beide nicht wussten, wie man ihn ausspricht, oder ja, war das so? chinesischen
1: Namen waren es, ja. ja. Ähm, und ähm, nicht zu vergessen, dass wir natürlich auch ähm, was auf Twitter teilen können, wenn ihr uns das da schickt. Das mhm. heißt, ähm, wenn es irgendwie Content sein sollte, wie zum Beispiel ein Bild, was wir nicht hier zeigen können, dann können wir das natürlich über Twitter oder Instagram auch teilen. Also lasst uns immer gerne auch euren Content zukommen.
0: Yes, aber jetzt lassen wir euch erstmal unseren Content zukommen.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> Fandst du blöd? Nee,
1: nee, ich fand die gut, aber es war so, also
0: ein bisschen schachtelig.
1: Nö, eigentlich überhaupt nicht. Ich finde nur immer, du kommst damit so schnell um die Ecke. Also man merkt, du bist einfach vom Fach.
0: Ja, und hm. vor allem muss ich auch bei dir immer einen Riegel vorschieben. Ach, Quatsch. Stimmt, also jeder, der Marco kennt, würde jetzt auf jeden Fall nicht zustimmen, dass er viel redet.
1: Naja, also kommt auf an welchen Ding du vorschiebst, Snickers, da können wir drüber reden.
0: Hey, ich habe heute Cupcakes mitgebracht.
1: Melissa hat heute tatsächlich Cupcakes mitgebracht, aber ich ja. habe noch keins davon probiert, das heißt, vielleicht sind die vergiftet und das ist die letzte Nippot folge oder, oder ich bin nächste Woche einfach jemand anders, dann ähm, bitte, bitte lasst Melissa verhaften. Dann.
0: Markus. Ja. <lacht> hallo,
1: hallo, ich bin's, Markus. <lacht> Hat
0: ähm, Sinologie studiert?
1: <lacht> oh Gott, was will der bitte bei Nipport?
0: <lacht> so, jetzt aber. Äh, wir legen mit einem Autor los, den vermutlich viele Leute kennen. Und deswegen dachten wir, handeln wir das gleich als erstes ab. Und natürlich auch, weil wir ihn beide auf der Liste haben.
1: Das stimmt. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, hast du heute deine Lieblings-Lieblingsbücher aus dem, aus dem japanischen Literaturbereich genommen oder wie kam deine Auswahl zustande? Kannst du da kurz noch was elaborieren? Oder?
0: <lacht> ja, sehr ja. gerne. <lacht> ähm, also zum einen wollte ich einen guten Mix haben aus männlichen und weiblichen Autorinnen, mhm. weil mir das wichtig war, weil ich finde gerade im japanischen Kontext spricht man fast immer nur von männlichen Autoren und das finde ich doof und deswegen dachte ich, das auf jeden Fall gemischt. Und dann dachte ich auch ein bisschen, ein paar kurze Bücher und ein paar lange Bücher.
1: Wie sehr hast du dir sogar viele Gedanken gemacht, was ja. ähm, für deine Verhältnisse sehr unüblich ist. Das stimmt. <lacht> 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 ja, und ähm, bei mir sind es tatsächlich immer Bücher, die ich sehr, sehr gerne mag. Ach
0: so, ja, auch. Ja. Also natürlich ja, ja, Sonst würde ich sie natürlich. nicht vorstellen.
1: Genau, genau. Ja. Aber also, es gehören schon wirklich, die gehören schon wirklich zu meinen Lieblingen, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber genau, zurück zu Haruki Murakami, ja. dem ja, man muss fast sagen, nicht Urgestein, aber dem Gestein, dem ja. Fels in der Brandung japanischer Literatur.
0: Und ich glaube, der hat auch einfach viel dafür gesorgt, dass im Westen japanische Literatur gelesen wird.
1: Auf jeden Fall, zumindest auf so einer ja popkulturellen breiten Ebene ne so genau. also es gab glaube ich schon vorher auch durchaus den einen oder anderen Autor der vielleicht bei Literaturfans beliebt war ja, aber dass das plötzlich so <lacht> ja aber dass plötzlich so auch Leute die eigentlich gar keine Anbindung an Japan haben einfach ein Buch von jemandem lesen mhm. und dann vielleicht auch erst im zweiten ähm, ja Gedankenprozess feststellen so ach so Japanischer Autor, habe ich gar nicht gemerkt, aber geiles Buch so ungefähr. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, ein Phänomen, was schon ein bisschen auch dem guten Herrn Murakami zu verdanken ist.
0: Auf jeden Fall. Und der hat natürlich unzählige Preise. Also, wenn ihr einfach die Wikipedia-Seite aufmacht, ist ein riesiger Absatz einfach nur, was er alles bekommen hat.
1: Mhm. Und er ist ja auch, muss man dazu sagen, gefühlt jedes Mal, wenn er verliehen wird, ein sehr heiser Anwärter auf den äh, Literatur-Nobelpreis, mhm. den er bis heute allerdings nie bekommen hat.
0: Naja, aber ein bisschen Zeit ist ja noch.
1: Bisschen Zeit ist ja noch.
0: Aber ich, auch nicht so viel.
1: Genau, ich wollte aber gerade sagen, Murakami ist älter, als man denkt. Denn er wurde 1949 mhm. in Kyoto geboren. Kyoto passt auf jeden Fall mega gut zu Murakami, finde ich. Ja. So, ähm, aber 1949, also ich hätte ihn für jünger gehalten.
0: Ja, denkt man so. Aber der hat ja ewig in einer Jazzbar gearbeitet, bis er 30 war oder so. Und danach hat er erst angefangen zu schreiben.
1: War das ähm, also erstens gut, das heißt, alle Leute, die jetzt selber auch noch schreiben wollen ja, und klar. noch unter 30 sind, also gar keine Sorge. Und selbst wenn ihr über 30 seid, so wie ich. <lacht> ich habe auch noch schriftstellerische Ambitionen. Ähm, Gebt nicht auf. Murakami hat es eben auch relativ spät erst äh, zu seiner Profession gemacht.
0: Voll, aber der ist auch richtig crazy. ne? Also wenn man den mal so in Interviews und so hört und wie er redet, A ist ja ein ziemlicher Weirdo, finde ich.
1: Ja, absolut. <lacht>
0: was er immer so sagt. Und zweitens meinte er, er hat dann irgendwie angefangen zu joggen und diese Jogging-Routine hat er es dann auf Schreiben übertragen. Und er meinte, für Kafka am Strand hat er 36.000 Manuskripte geschrieben.
1: Wow, okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Und, hä? <lacht> also, ich
0: glaube, es ist eine Fantasiezahl, <lacht> Aber er hat dann auch kurz erzählt, wie er die Sachen so hochgerechnet hat, weil er war so, ja und dann setze ich mich an den Tisch für sechs Stunden und schreibe in einer Stunde jeweils ein Manuskript und das hochgerechnet auf die Tage und Wochen, weil ich schreibe jeden Tag, bla bla bla.
1: Ja klar, aber also wahrscheinlich hat er sehr viele geschrieben, aber wenn er sie so erklärt, klingt es natürlich auch nach sehr groben Manuskripten. Ja,
0: ja, voll. Und er meinte auch, er würde nie wieder ein Buch nochmal schreiben, weil er immer das Gefühl hat, er hat das Beste abgeliefert.
1: Okay, das ist eine Ansage. Ja die man aber auch, glaube ich, braucht so ein bisschen als, ähm, als Schriftsteller. Weil zum Beispiel ich als jemand, der bisher nur Kurzgeschichten geschrieben hat, aber, ja, ich sag mal so in mittlerer Länge, ähm, wann immer ich die nochmal lese, äh, werde ich von einem Sturm der Unzufriedenheit übermannt <lacht> und denke mir, oh ja, okay, das Ding ist absoluter Trash, ich schreibe das einfach nochmal komplett neu. Oder ich überarbeite es so lange, bis ich es selber kaum noch erkenne. Ähm, und da sich hinzusetzen und zu sagen, ja, weißt du was? Na, das Erste passt schon, das war eigentlich das Geilste. Das ist eine Ansage.
0: Naja, ist ja nicht das Erste. ne? Er hat es ja immer wieder gemacht. Okay, das stimmt. Hat,
1: aber ja. auch generell so klar sagen zu können, das hier, das, was ich abgeliefert habe, das ist das Geilste.
0: Ja. Und aber da
1: wird nichts mehr Besseres kommen.
0: Ich bin ja quasi genau das Gegenteil von dir. Ich sag immer, Kunst muss weg. <lacht> <lacht> Und so das, Ich sag immer, das war das Beste, was ich in diesem Moment an diesem Ort abliefern konnte. Und das habe okay. ich gemacht. Und klar, wenn ich mir jetzt Modenschauen von vor sieben Jahren angucke, cringe ich auch, weil ich denke, warum sieht das so aus, warum war das nicht so und so? Aber mhm. das war einfach, wer ich zu dem Zeitpunkt war. Und ich finde es trotzdem schön, das jetzt zu sehen und auch, wie, wie weit es sich jetzt entwickelt hat.
1: Hm. Dafür hasse ich sowohl mein gegenwärtiges als auch mein vergangenes Ich zu sehr.
0: Und ein zukünftiges auch schon.
1: Absolut. Ja. Den mache ich sowas von fertig. <lacht> <lacht> Mit meinen Entscheidungen in der Gegenwart. Ja. <lacht>
0: ähm.
1: <lacht> ähm, weil du gerade übrigens die Jazzbar erwähnt hast, ähm, war das die, die er auch selber besessen hat? Weil ich weiß mhm. nur, dass Murakami mal eine Jazzbar auch besessen hat.
0: Ja. Ist das die? Äh, Oder also hatte ich.
1: die? Also vielleicht weißt du das? Vielleicht wissen wir es auch beide Gefährliches nicht. Gefährliches
0: Halbwissen, aber ich okay. glaube schon. Okay. Und ich meine, jeder, der viele Murakami-Bücher gelesen hat, weiß ja, dass Musik immer ein mega zentrales Thema ist. Und auch äh, Bars. Ja, ich, also genau. Bars
1: kommen generell als Schauplätze super oft bei mhm. ihm vor. Und auch so ein bisschen Fachsimpeln über Alkohol. Ja. Ähm, dann eine geile Mucke dazu, natürlich immer Jazz. Und ja, das das sind auf jeden Fall sehr gängige Motive bei ihm. Aber ich habe mich nur gefragt, so ähm, ob, er, ob er diese Bar vielleicht auch noch weiter hatte, so in späteren Jahren. Und nee, dann, nee. weiß ich nicht, dann vielleicht einfach geschrieben hat, aber jemand anders stand hinterm Tresen oder so. Ähm,
0: nee, ich glaube, die war dann zu, aber Gefährliches Halbwissen gerade. Okay,
1: okay, aber wisst auf jeden Fall, er hat sowohl mal in einer gearbeitet, als auch eine besessen. Mhm. Melissa, welches Buch von ihm möchtest du uns denn eigentlich vorstellen?
0: Es ist tatsächlich das erste Buch, was ich jemals von ihm gelesen habe. Oha. Und ich finde, ist es ist auch das, was am meisten aus der Reihe fällt von ihm.
1: Dann wäre es für mich, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, aber so. <lacht> Aber sag du.
0: <lacht> es ist Hardboiled, Wonderland und das Ende der Welt. Okay. Das kennen auch nicht viele. Und ähm, leider habe ich das damals nur ausgeliehen bekommen und habe es selber gar nicht, weil es in Deutschland nämlich vergriffen ist. Echt? Also ich glaube, du kannst natürlich die digitale Kopie noch runterladen und lesen. Aber ich glaube, die physische kannst du nicht einfach so bestellen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube,
1: es könnte sogar sein, dass ich das hier habe. Ich gucke nach dem Aufnehmen mal.
0: <lacht> ja, jedenfalls, deswegen besitze ich es leider physisch nicht. Ähm aber habe das natürlich trotzdem noch sehr, sehr vor Augen, auch wenn es schon ewig hält, dass ich das gelesen habe. Und das ist so, ja, ich finde, wenn man über Murakami redet, ich würde das als fantastischen Realismus einkategorisieren, weil es schon immer sehr real geschrieben ist, aber es passiert immer irgendein weirder Scheiß.
1: Kafkaesk, könnte man sagen.
0: Ja. Absolut. Und ähm, ich finde auch, dass dieses Buch relativ rasant ist für seine Verhältnisse. Weil manchmal plätschert das so vor sich hin. Das Buch, was du nachher vorstellst, da habe ich es sehr plätschern gefühlt. <lacht> <lacht> muss ich sagen. Okay. Aber ich finde, hier passiert einfach schon viel. Und ähm, der Schauplatz von dem Buch ist so ein futuristisches, ja, Blade Runner-eskes Dystopie-Tokio. Und ähm, ja, so ein bisschen in einer ja, weiß man nicht, ob es eine fer- Ich glaube, als er es geschrieben hat, war es eine ferne Zukunft. Jetzt so langsam ist es eher die Nahe Zukunft,
1: <lacht> die Gegenwart.
0: <lacht> ja. Und es gibt einen Datenkrieg zwischen dem System der Kalkulatoren. Ähm, die Kalkulatoren verschlüsseln sozusagen sensible Daten. Und dann gibt es noch eine Datenmafia, die nennt sich die Fabrik von den Symbioten. So viele seltsame Wörter. Jedenfalls. Die einen sammeln Daten und verschlüsseln die und die anderen besorgen die irgendwie illegal und verticken die mehr oder weniger. Und ähm, dann gibt es noch einen alten genialen, ja so einen Ochisan opa professor der wie so ein krasses Codierverfahren entwickelt hat und damit diesen Datendiebstahl nicht mehr möglich macht, weil die Leute auch in dein Unterbewusstsein rein sind und die Sachen geholt haben. Und so wie er das jetzt codiert, funktioniert das nicht mehr. Ich weiß, es ist alles sehr konfus und ähm, auch dieses Buch ist sehr konfus. <lacht> und das ich finde halt
1: auch, wenn man es so beschreibt, eigentlich eher wie irgendwas, was man nicht unbedingt lesen
0: würde. Genau, aber ja. es, es macht Spaß und es ist cool und es ist nicht so sci-fi, wie es sich jetzt anhört, aber das ist nun mal der grundlegende Plot. Mhm. Und ähm, naja, jedenfalls wird dieses anti Antidatendiebstahl-Ding einem der Top-Kalkulatoren eingepflanzt, weil der so super besondere Daten, naja, verschlüsseln bzw. auch so ein bisschen waschen soll. Und eine Szene, die mir einfach ewig in Erinnerung bleiben wird, der fährt dann mit so einem Fahrstuhl ganz am Anfang runter und es sind einfach, ich weiß nicht wie viele Seiten, wie er beschreibt, wie er mit einer dicklichen Frau in diesem Aufzug ist und die aber so megasexuell beschreibt. Und ich wie war so
1: Murakami gerne mal Frauen beschreibt.
0: Ja. <lacht> und ich war so, ey, wie lange das geht, aber wie es hat einfach so ein klares Bild in meinem Kopf gezeichnet und ab da war es quasi mit Murakami und mir geschehen, könnte man sagen.
1: Es ist echt krass, dass das vor allem dein Einstieg war, wenn du sagst, das hat dich zu Murakami gebracht, weil ja, also ich weiß nicht, wenn Leute Murakami kennen und deine Beschreibung gerade hören, Ja, passt das ist halt ist überhaupt echt, nicht Das ist so unMurakamiesk.
0: Ja. Voll. Deswegen und voll viele Leute kennen dieses Buch überhaupt nicht. Die kennen halt so Kafka am Strand, was auch ein geiles Buch ist. Das ist so der Klassiker, glaube ich, wo die meisten Leute irgendwie den Zugang finden oder ein paar von den Kurzgeschichten. Aber ich finde, das kann man sich auf jeden Fall nochmal gönnen. Ähm, und da ist ja ein UND im Titel, deswegen gibt es auch noch eine zweite Story. Und die zweite Story spielt in einer ja, zeitlosen Welt, die ebenso auch seelenlos ist. Auch ein bisschen abstrakt. Ja, und also doch
1: die Gegenwart.
0: Ja, auch die Gegenwart. Und Beides übrigens ich Erzähler, beide auch keine Namen. Ähm, und der zweite Typ findet sich vor einer Stadt mit riesigen Mauern wieder und hat keine Ahnung, was los ist, wer er ist und was er da machen soll. Und dann erfährt er von einem dieser Wächter dort, dass er Träume lesen soll. Und er ist erstmal so, okay, keine Ahnung, was los ist. Und dann ja, wird ihm irgendwas in die Augen gesteckt oder rausgeschnitten und ihm wird auch sein Schatten abgeschnitten, weil der Typ ist so, ja, hier kann keiner rein mit einem Schatten. Das funktioniert hier nicht. Ähm, ja, spielt später noch eine große Rolle, aber ich will nicht spoilern. Und naja, er kommt halt in diese Stadt und alle sind mega seelenlos und langweilig und er versteht gar nicht, was da los ist. Und einmal am Tag gibt es aber so eine seltsame Tierwanderung von... Einhörnern? Und du bist echt so, auf was für einen verrückten Drogentrip bin ich jetzt hier eigentlich? Aber so wie Murakami das schreibt, ist es halt so, als wenn der Typ sich einen Kaffee holen geht.
1: Das ist vor allem auch, also es ist wirklich inhaltlich so untypisch. Ja. Das ist, also Man würde jetzt, wenn man Murakami nicht denkt und deine Beschreibung hört, und ich bin mir sicher, manche, die hier gerade zuhören, kennen Murakami nicht. Also man muss wirklich noch mal betonen, dass er normalerweise sehr viel ja stärker im Realismus ja. verankerte Geschichten schreibt und weniger so fantastischen Kram mit Einhornwanderungen.
0: Naja, jedenfalls kommt er dann später in sowas wie eine Bibliothek und man denkt so, okay, er fängt jetzt an, Bücher zu lesen, aber er liest dann diese Träume aus den Schädeln der Einhörner. Ähm, naja, es ist auf jeden Fall mega crazy, aber es ist super spannend, finde ich. Und, ähm ja, es ist trotzdem ein bisschen kryptisch und was man auch sagen muss, wenn ihr jetzt eine Story komplett erzählt haben wollt mit jeder kleinen Sache, die aufgelöst wird, seid ihr bei Murakami falsch, weil das wird nicht passieren.
1: Genau, aber unabhängig jetzt davon, ob die Ausgangslage Einhahn enthält und sonst was oder nicht, weil ja. ich glaube, in fast all seinen Geschichten ist irgendwas drin, was erstens surreal erscheint mhm. und zweitens aber auch nicht aufgelöst wird.
0: So ist es. Und ein Besonder, eine Besonderheit an diesem Buch ist, dass es auch grafische Elemente gibt. Und das Ach cool. gibt es, glaube ich, sonst in keinem Murakami-Buch, wenn das ich mich nicht Das habe ich auch nicht gesehen, ne? Entsinne. Was genau. ist da drin? Ähm, also, es gibt mehrere Sachen, aber es gibt zum Beispiel eine gezeichnete Karte. Und ähm, im 19. Kapitel gibt es ein großes, augenscheinlich handgezeichnetes X, was äh, tatsächlich zehn Zeilen einnimmt.
1: Wow, okay. Das ist. In der Tat sehr ungewöhnlich.
0: Genau, und es gibt noch ganz viele andere Sachen, auch so ein Plan, wie bestimmte Areale verlaufen, dann so ja, wie so Sicherungskastenmäßig irgendwas zusammenläuft und so. Und das fand ich schon cool.
1: Das ist, also ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen und ich muss sagen, das klingt so fremd von dem Murakami, den ja. ich kenne, dass ich ja sehr intrigued bin, da mal reinzuschauen.
0: <lacht> ja, aber es ist trotzdem, obwohl es sich so ein bisschen Sci-Fi-mäßig anhört und, und surreal, ist es trotzdem zu 100% Murakami. Also der Schreibstil und mhm. wie es erzählt wird, ist trotzdem so murakami esque einfach.
1: Ja, es kann sein, dass du es schon gesagt hast, aber weißt du, von wann das ist? Nee, leider
0: nicht, aber es okay. ist auf jeden Fall eines der älteren. Okay. Ein ganz frühes.
1: Okay. Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, so, wie du es beschrieben hast. Und wenn man gerade auch Murakami ein bisschen was abgewinnen kann, äh, auf jeden Fall was, wo ich persönlich reinschauen wollen würde. Mm. Ja. Klingt vor allem auch gerade die zweite Geschichte, dass da so einer an, also ohne Kontext, irgendwo hinkommt, an so ein großes <lacht> Gebäude und irgendwie was machen soll. Das ist doch genau wie in fucking äh, Kafkas. Sorry, dass ich schon wieder Kafka anbringe, aber Kafka ist ja offensichtlich auch ein Vorbild für Murakami ja. gewesen. Ähm, äh, hier Kafkas, hier das Schloss. Mhm. da kommt doch auch dieser, was ist der Landvermesser oder so, ja, ja. kommt irgendwie an die Tore von diesem Schloss Und aber man eigentlich der ganze Kontext fehlt und es ist alles mega kryptisch also das ist ja wohl äh, klar inspiriert die, die ja, ja. Sci-Fi-Version
0: davon <lacht> ja. ja, also ähm, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht kennt gönnt euch das und ich würde sagen, ist es ist vielleicht nicht der beste Einstieg für Murakami, aber ähm, vielleicht auch doch, weil es weil ich oft die Kritik höre von Leuten, dass sie Murakami langweilig finden. Und ich finde, der ist nicht langweilig.
1: Was? Das habe ich noch nie gehört. Echt? Nee.
0: Doch. Ich kenne viele Leute, die mit Murakami nichts anfangen können.
1: Ja, die habe ich wahrscheinlich direkt aus meinem Leben aussortiert.
0: Obwohl auch ganz viele angefangen haben mit die farblosen Jahre des Herrn Sasaki oder so. Ja,
1: irgendwie so. Und
0: den fand ich auch ein bisschen langweilig. Okay.
1: Aber das ist auch Ja, warum fängt man mit dem an?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Mein, mein
1: erstes Buch von ihm war tatsächlich Naokos Lächeln oder hm. Norwegian Wood. Ähm, und ich fand das super cool. Ja. Ähm, aber zurückblickend im Vergleich zu denen, die ich danach gelesen habe, ja auch eher so lala, um ehrlich zu sein.
0: Mhm.
1: Also es ist ein gutes Buch, aber ich finde andere von ihm deutlich stärker.
0: Ja, also, was, was sind deine Top 3? <lacht>
1: ähm, Platz 1 ist jetzt auch das, was ich gleich vorstellen werde, nämlich 1 Q84. Ich -Kyu und ähm, ich glaube gefolgt von Kafka am Strand tatsächlich mhm. und auf Platz 3 wäre ich schätze After Dark.
0: Mhm, das habe ich nicht gelesen. Okay. Muss ich mir auch noch mal. Das
1: ich sogar auf ich glaube habe ich glaube ich auf Deutsch und Japanisch sogar hier. Mhm. Das ist wirklich äh, meiner Meinung nach ein sehr sehr gutes und vor allem auch sehr zugängliches Buch also das ist eins der dünneren kann man richtig gut weglesen. Wobei ich dazu sagen muss, auch seine Kurzgeschichtensammlungen sind hervorragend.
0: Ja, die sind ja, super. Der
1: Elefant verschwindet und so. Ja. Damn, richtig geil. Der Elefant verschwindet, habe ich an einem Tag beim Zivildienst gelesen. Das weiß ich noch. <lacht> 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 ähm, ja. Melissa, bist du, bist du durch mit deinem?
0: Ich bin durch. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie du deins verkaufst.
1: Ähm, ich weiß nicht, ähm, weil dir scheint das ja nicht so gut gefallen ja. zu haben. Ich muss dazu sagen, 1Q84 ähm, ist eine, eine Sammlung eigentlich aus drei Büchern. Also es sind drei Teile, die gibt es aber auch in einem fetten Megabuch ja. miteinander kombiniert. Nichts für Reisen. Genau, nichts für Reisen. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe es auf dem Kindle gelesen. Ja, genau. Ähm, deswegen war es für mich doch ganz angenehm. Und ich habe es auch in Japan gelesen. Deswegen, ähm, ja, hat eigentlich ganz gut gepasst, so vom Kontext her. Ähm, Melissa, muss ich dazu sagen, auch richtig strebermäßig diesmal unterwegs. Sie hat nämlich, und sie schreibt ja sonst weder gut noch viel. Das stimmt,
0: <lacht> das stimmt. Ich, it's true.
1: Ähm, aber sie hat einfach die ganzen Zusammenfassungen selbst gemacht und ich habe sie gestern Abend noch so angeschrieben und meinte hey Melissa wollen wir nicht einfach auch immer die Klappentexte zu den Büchern vorlesen und sie schreibt mir ey sorry aber ich habe einfach selber Zusammenfassungen geschrieben und ich so wer bist du und gib mal Melissa <lacht> ihr Handy zurück ähm, aber ich habe es so gemacht dass ich einfach die jeweiligen Klappentexte am Anfang meiner meiner jeweiligen Vorstellung habe und ähm, ich finde die sind zumindest in den Fällen in denen ich sie hier ähm, aufgeschrieben habe solide und mhm. verraten auch nicht zu viel übers Buch, weil ich finde, wenn man jetzt selber sehr begeistert vielleicht auch von einem seiner eigenen Lieblingsbücher erzählt, muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viel spoilert oder irgendwie vielleicht irgendwas preisgibt, was einfach nicht preisgegeben werden soll. Deswegen würde ich jetzt einfach erstmal kurz den Klappentext von 1Q84 vorlesen. Ja. <lacht>
0: 1984.
1: Aomame hat zwei verschieden große Ohren. Beim Rendezvous mit einem reichen Ölhändler zückt sie eine Nadel und ersticht ihn. Ein Auftragsmord, um altes Unrecht zu sühnen. Tengu ist Hobby-Schriftsteller. Er soll einen Roman der exzentrischen 17-jährigen Fucaeri überarbeiten, damit sie einen Literaturpreis bekommt. Der Text ist äußerst originell, aber schlecht geschrieben. Ein riskanter Auftrag. Aomame wundert sich, warum die Nachrichten ihren Mord nicht melden. Ist sie in eine Parallelwelt geraten? Um dieses Pferde vom gewöhnlichen Leben im Jahr 1984 zu unterscheiden, gibt Aomame der neuen, unheimlichen Welt den Namen 1Q84. <lacht> ja, das ist die ungefähre Beschreibung von 1Q84 und ich denke, man kann auch diesem kurzen Text schon entnehmen, dass es vor allem zwei Handlungsstränge gibt, die sich, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, natürlich an gewissen Stellen überschneiden. Sonst gäbe es sie wahrscheinlich nicht und es wären einfach zwei voneinander getrennte Bücher. Es ist einmal die Geschichte um Aomame, diese besagte Auftragskillerin mit den zwei unterschiedlich großen Ohren. Und ähm, dann natürlich noch der Hobbyschriftsteller ähm, Tengo, der die ähm, ja, Erzeugnisse, die Literaturerzeugnisse der jungen Fuka Erdi überarbeiten soll. Und ja, das sind zwei erstmal ziemlich unterschiedliche Geschichten und es ist auch eine. Deutlich realitätsnahe mhm. ähm, Geschichte als die von Melissa, weil es ist, auch wenn das 1Q84 heißt, trotzdem erstmal eine Geschichte des Jahres 1984, die wie bei Murakami ebenso oft leicht surreale Elemente enthält. Und insgesamt passiert einfach super viel modernes Zeug. Also sie geht in eine Bar, trinkt was, trifft irgendwie einen Mann, mit dem sie schläft. Dann macht sie einen Auftragsmord. Währenddessen sitzt Tengo mit seinem Redakteur in einem Café und ähm, spricht irgendwie über Fukaeris Literatur. Und es ist alles so erstmal mal relativ geerdet. Aber ich finde, und das hatte ich bei keinem anderen Murakami-Buch oder auch bei keinem anderen Buch überhaupt ähm, in, in dieser Intensität, das über allem so ein mega surrealer Schleier liegt. Mhm. Ich finde, für mich hat sich das gesamte Buch einfach auch angefühlt, als wäre ich in einem Jahr, das vielleicht sagen wir, ich habe es, keine Ahnung, 2015 gelesen oder so, dann hat sich mein Jahr angefühlt wie 2Q15. <lacht> so, Also es war wirklich auch so ich habe selbst die Welt um mich herum, dann, wenn ich nicht gelesen habe, gefühlt mit anderen Augen wahrgenommen, weil alles mir plötzlich auch so surreal erschien. Und und es sind ganz viele so Sachen, wie die, die Aomame hier erlebt, dass zum Beispiel die Nachrichten ihren Mord nicht melden, dass sie sich irgendwie denkt, ich glaube, sie sieht, das ist auch ganz am Anfang, keine Sorge, ähm, sieht sie dann irgendwie ähm, einen Polizisten im Fernsehen? Und fragt sich, glaube ich, ob sie dieses Pistolenmodell, das die da um um den Gürtel haben, ähm, ob die das schon immer haben, ob das nicht längst ersetzt wurde, irgendwas in die Richtung und denkt sich dann so, hä, bin ich im richtigen Jahr? Und kennt ihr das nicht auch manchmal, dass ihr irgendwas denkt oder irgendwas seht und euch fragt so, hä, Moment mal das war doch gar nicht so, das ist doch gar nicht richtig so. Ja. So, warte mal.
0: War das schon immer da?
1: War das schon immer da, genau. Zum Beispiel, ihr geht so aus eurer Haustür raus und da steht plötzlich eine Straßenlaterne und ihr könntet schwören, dass die da gestern noch nicht stand. Ja. Aber jeder empfindet das als ganz normal. Also, Weißt du, so kleine surreale Elemente Und das ganze Buch ist voll davon. Und ja, ohne zu viel zu spoilern, es passieren auch noch ein paar ja, noch surrealere Dinge, ja. ähm, die die aber auch hier seit direkt vorweggenommen, Murakami-mäßig kryptisch beschrieben werden und ja, so so diese ganze Kryptik zieht sich wirklich bis zum bitteren Ende durch das Buch, das ist aber was, was ich persönlich sehr gerne mag und das Buch ist auch, ähm, ich habe es tatsächlich auf Deutsch gelesen, meine ich, ähm, ist wunderbar übersetzt von Ursula Gräfe, die ja glaube ich fast alles von Murakami mhm. übersetzt hat, ähm, achte da übrigens immer drauf, dass das direkt auf aus dem Japanischen übersetzt wird, nicht vom Japanischen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche. Da geht viel zu viel verloren. Ähm, aber Ursula Gräfe ist meiner Einschätzung nach eine echt sehr, sehr solide ähm, ja, Murakami und sonst was Japanisch-Übersetzerin. Also sie hat, glaube ich, von japanischer Literatur relativ viel übersetzt. Und ähm, ja, das ganze Buch ist einfach so, ist dieser prägnante, kurze, nüchterne Schreibstil, mhm. den man, also wenn man ihn mag, so wird man, glaube ich, mit 1Q84 sehr, sehr glücklich. Und ja, es ist ein bisschen länger logischerweise, weil es sind drei Bücher insgesamt. Also sind auf jeden Fall über 1.000 Seiten. Und ähm, ich war aber davon ehrlich gesagt so gehuckt, weil es passieren einfach so viele von diesen kleinen Seltsamkeiten. Es treten irgendwie weirde Charaktere auf, die weird miteinander interagieren. Ich wollte einfach auch immer wissen, wie es weitergeht.
0: Hm.
1: Dich hat das anscheinend ja nicht so abgeholt.
0: Nee, es ist tatsächlich einer meiner Least Favorites.
1: Krass, ich würde nämlich sogar sagen, 1Q84 ist, wenn wir jetzt mal alle drei Bücher zusammennehmen, mein Lieblingsbuch.
0: Witzig. Ja, also Least Favorite ist zu viel, aber untere Mitte würde ich es, glaube ich, einkategorisieren. Ähm, es ist ein unfassbar dickes Buch und so hat es sich für mich auch angefühlt. Also ich hätte gerne wie so ein so Fan-Cut
1: davon. <lacht> Der 1Q84 ist super Cut.
0: Ja, wirklich. Ja. Einfach mit so 300 Seiten weniger.
1: Ja, okay, verstehe ich. Also, es gibt auf jeden Fall Längen. Ja. Ähm, gerade auch so: Tango besucht dann zum Beispiel irgendwie seinen Vater am Meer und so. Und dann, ja, gibt es ein bisschen nicht. Dialog und aber er guckt irgendwie. aufs Meer und die Bäume am Meer. Und ähm, also, ich verstehe, dass das vielleicht an mancher Stelle ein bisschen, ähm, bisschen lahm rüberkommt, aber auch da muss ich sagen, Murakami beschreibt das so gut alles, dass ich zumindest allein aus vielleicht so einer schriftstellerischen Neugier den Text einfach weiterlesen will und geil finde. Mhm. Also ich habe dann auch zum Beispiel Murakami gilt immer als ein Autor, den man easy weglesen kann. Jo. Er schreibt kurz, prägnant und klare Sätze. Ja. Und ich lese trotzdem immer lange an Murakami rum, weil ich, glaube ich, auch einfach die Sätze trotzdem noch so gern analysiere und mir angucke. Und einfach auch aus so einer so eine leicht ja schriftstellerischen Perspektive, ohne mich jetzt selber als, als solcher bezeichnen zu wollen. Aber es ist irgendwie voll interessant, wie er die Dinge auch beschreibt. Und ähm, ja, mich hat das auf jeden Fall sehr abgeholt. War für mich, glaube ich, so ein bisschen auch der Peak seiner Karriere. Ich habe ähm, in ein paar Reviews gelesen, seiner jüngeren Literatur, dass seine Qualität ja wohl leider abnimmt. Also die neuen Bücher scheinen nicht so gut angekommen zu sein, meine ich.
0: Okay, ja, aber überleg mal, was der für einen Output hat.
1: Ja, klar. Kann und ich
0: immer nur Kirschen geben.
1: Das, so sag, sagt das nicht deine Oma? Ja, ne? Ja. ja genau. <lacht> äh, mittlerweile weiß ich schon, welche Sprichwörter Omas, äh, Omas raushauen, genau, aber <lacht> Melissas Oma raushaut. Ähm, und abschließend möchte ich noch zu 1Q84 kurz anfügen. Ich liebe die Protagonistin.
0: Ja, sie ist richtig cool. Oh,
1: Mame ist, ich glaube, einer meiner liebsten literarischen Figuren überhaupt.
0: Und eine Frau. Und eine Frau.
1: Ähm, sau cool, tatsächlich. Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also, das ist tatsächlich auch, also, sie und ähm, das Mädchen, was die Geschichte geschrieben hat. Fukaheri,
1: ja. Genau. Ist Ey, Fukaheri auch, oder? Mega Der war cool. war so mysteriös. Ja. Damn. Ja.
0: Also, ich habe mich schon stellenweise echt ein bisschen durchgequält, aber ich wollte es dann auch wissen.
1: Mhm. Und du hast es fertig
0: gelesen? Ja, ja. Okay. Ja, also ich habe kein Buch zu Hause stehen, was ich nicht fertig gelesen habe. What? Ja, es ist vielleicht noch auf dem nicht gelesen Stapel, ne? Auf ah, dem okay. zum Doku.
1: Aber du willst sagen, du hast keine angefangenen, die du nicht zu Ende gelesen hast. Genau. Okay.
0: Ja. Und Sehr und, löblich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich verschwende meine Zeit, dann sofort weg damit. Sofort Bücherzelle oder kommt auf den Haufen, um ihn dann, keine Ahnung, irgendwo hinzuschicken. Ey, okay, so. das ist eine Ansage. Ja, ich kein, kein Platz für Scheiße. In meinem <lacht> Bücherregal.
1: In deinem Leben. Auch.
0: <lacht> <lacht> wo ich dann trotzdem hier bin, seltsam
1: <lacht> Autsch, wow Überraschend bösartig, out of nowhere.
0: <lacht> Gab bestimmten Grund ne? in der Vergangenheit.
1: <lacht> ja, unsere beiden äh, vorherigen Inkarnationen sind im 17. Jahrhundert aneinander geraten und das war jetzt die Strafe dafür. Ein Duell. <lacht> Melissa schlägt mich immer manchmal auch mit so einem Samthandschuh. Ich stehe manchmal einfach in der Küche, ge gebe Peter was zu essen. Und dann kommt ja. Melissa so von hinten ich fordere sie, sie zu einem Duell und schlägt mich mit so einem Samthandschuh. Patsch! <lacht> ähm, ja, vielleicht an dieser Stelle. Ähm, genug zu Murakami? Nee, Mann. Ich nee. hab auf jeden Fall noch was. Du hast noch was zu Murakami?
0: Ich habe tatsächlich noch was, weil ich finde, Murakami ist jemand, den man aus meiner feministischen Perspektive nicht mit einer kleinen Kritik rauslassen darf.
1: Ach so, natürlich, ja.
0: Ähm,
1: da weiß man auch schon sofort, was kommt, wenn man Murakami <lacht> gelesen hat.
0: <lacht> weil, ähm, natürlich schreibt er Bücher aus seiner Perspektive, aber ich finde, ist es ist sehr oft, ist es der sexuell frustrierte Mann aus der Perspektive, aus der er schreibt. Und die ganzen weiblichen Charaktere werden entweder geopfert für den Mann mhm. oder sind halt super blass und random. Also Mama ist wirklich, finde ich, eine mega krasse Ausnahme im Murakami-Universum. Mhm. Und ähm, deswegen, ich liebe Murakami-Bücher, aber er ist so ein bisschen einkategorisierbar in so diese ganze American Psycho, Fight Club, Geschichte, finde ich, wo so teilweise toxische Maskulinität schon zelebriert wird.
1: Ja, wobei sie ist natürlich deutlich weniger martialisch bei Murakami. Ja, ja, bei voll. voll. So, aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ähm, selbst mir mit meinem eigenen Male-Gaze und so ähm, fällt auf jeden Fall auf. Ähm, wie er so Frauen beschreibt, ist auf jeden Fall stellenweise natürlich vielleicht grenzwertig. Aber dann ist auch wieder die Frage, was darf Literatur?
0: Voll. Ähm, Deswegen, ich würde niemals sagen, lese oder kauf deswegen keine Bücher. Aber ich finde trotzdem, es sollte in dem Kontext erwähnt werden. Und falls sich jemand dazu mehr belesen möchte, ähm, es gibt ein super cooles Interview mit äh, Miko Kawakami, sagt vielleicht auch ein paar Leuten was, auch ähm, eine weibliche Autorin, Brüste und Eier zum Beispiel, hat die geschrieben: Rest and Milk auch super geil, kann man sich auch mal gönnen, auf jeden Fall ist auch nicht so dick. Und die hat dem ordentlich Feuer gegeben, ey. Ungewöhnlich für japanische Verhältnisse.
1: Was hat die, was hat die über den gesagt?
0: Nee, 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 sie, sie hat ihn interviewt.
1: Ach, sie hat ihn interviewt? Ja, wow. sie
0: okay. hat ihn interviewt und
1: Ich dachte, sie hat ein Interview nee, einfach nee, über nee. Murakami hergezogen.
0: Nee, nee, nee. Sie ähm. hat ihn auf einer Bühne interviewt. Und ähm, ja, also auf, aus, einem deutschen, aus einer deutschen Perspektive war es jetzt so, ja, naja, die hat ihm halt Fragen gestellt. Aber wenn man es aus einer japanischen Perspektive betrachtet, war es schon deftig. Okay.
1: Gibt es das irgendwo verlinkt
0: online oder so? Ja, also ich weiß, die schriftliche Version gibt es auf jeden Fall. Bei der Videoversion muss ich gu gucken, ob ich es finde.
1: Okay.
0: Ja. Aber wir, wir können versuchen, das auf Twitter zu posten.
1: Ja, ihr, hört ihr das? Ich schreibe Dinge auf. Ja, ja. <lacht>
0: ähm. ah, er sieht aus wie ein Bongo-Cat, die versucht, im Office zu arbeiten.
1: <lacht> ja, ich trommel auch einfach hier so auf meiner Tastatur rum.
0: Oh, der hat Peter kurz gegehnt. Hat man no, es gehört?
1: Sehr niedlich. Ich hoffe, ihr habt das Nippot-Bingo am Start.
0: Ja. <lacht> äh, ja, in, im feministischen Zuge würde ich einfach weitermachen. Ja, bitte. Der, der Feminismuszug fährt direkt weiter und okay, landet. Alles einsteigen. Ja, alle einsteigen, bitte. Landet im Butterbahnhof. <lacht> <lacht> Hm. Ähm, ja, so heißt das Buch. Es heißt einfach Butter. Es hat ein sehr schönes Cover, finde ich auch. Ich finde sonst sind ganz oft japanische Bücher ultra hässlich, weil die Leute sehen, ah, japanischer Autor, ich mache mal Kirschblüten drauf.
1: Ey, ständig.
0: Ständig. Es ist
1: so krass, es hat überhaupt keinen Kontext, mit dem, also keinen kontextuellen Bezug zu dem Buch. Es ist einfach random Kirschblüten draufgeklatscht, weil ja. japanischer Autor. Ja. Ich hasse es so.
0: Genau, aber diesmal nicht. Ist eine Ach, Gott sei sehr, Dank. sehr schön illustriert. Auch ein bisschen dickes Buch. Die Autorin heißt Asako Yosuki. Und ich finde, ich möchte das kurz einfach vorlesen, weil ich es so lustig finde. Es wird einkategorisiert in Romansatire, Gastroroman mit gesellschaftlichem Anspruch, Kochlehrbuch im Mystery-Format. <lacht> Mystery-Kochbuch?
1: Alter, das ist okay, das ist wirklich lustig.
0: Ja, also es verbindet quasi zwei Dinge, die ich über alles liebe, nämlich Essen und True Crime. Also, Win-Win.
1: Und das Cover habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen. Ich gucke das nämlich mir hier gerade an auf meinem mobilen Endgerät. Und ähm, ja, ist ein cooles Cover, keine Frage.
0: Ja. Und weil wir natürlich auch ein sehr informativer Podcast sind, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, kurz die True, -True Crime-Geschichte dahinter aufzuschreiben, weil die so geil ist.
1: Okay, bitte. <lacht> ähm, wenn du glaubst, dass wir ein Informationspodcast <lacht> sind, bitte.
0: Infotainment, sage ich immer. Naja, jedenfalls wird 2009 Kanae Kijima verhaftet. Und ihr wird vorgeworfen, eine Heiratsschwindlerin und Seelenmörderin zu sein, was sich später auch als wahr herausstellt.
1: <lacht> Case closed.
0: Ja, und zwar hat sie große Geldsummen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erhalten. Und drei Männer ähm, ja, haben komischerweise eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten und sind gestorben. Und das war ihr tatsächlich dann auch zuzuschreiben. Und der Verdacht auf vier weitere besteht auch, aber es konnte man nicht nachweisen. Jedenfalls sitzt sie inzwischen in der Todeszelle und hat dort, Achtung, eine Biografie geschrieben, einen Roman vermarktet und erhält einen Blog, hat in der Todeszelle dreimal geheiratet. Alles klar. Den dritten Mann, letzte Mal 2019. Und was man auch vielleicht sagen muss, die muss einfach unfassbar charmant und witzig sein, weil ich habe ihr Foto gesehen und ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, eine Augenweide ist sie nicht. <lacht> Ey,
1: Buch nicht nach dem Einband beurteilen. Ist
0: echt so. Naja, jedenfalls inspirierte diese Frau dieses Buch. Cool. Und ähm, Klotz Also es klingt,
1: klingt jetzt schon gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, also lustigerweise habe ich das Buch jetzt nicht mal komplett fertig gelesen, weil es echt, viel, es hat viele Wörter. Okay. Aber deswegen, ich wollte es trotzdem reinwerfen, weil es so witzig ist. Und ähm, ja, der Plot ist so ein bisschen, Rika ist eine junge Journalistin und weder ihr Job noch ihre Beziehung laufen jetzt sonderlich gut und irgendwann bekommt sie dieses Interview mit einer Serienmörderin namens Manako. Also und die ist eine totale Lebefrau. Ständig gibt es irgendwelche Typen, die sie mit ihren Kochkünsten verführt hat und dann aber getötet und wow. <lacht> ja und sie hat eine unfassbar unfassbar krasse ähm, ausgeprägte Leidenschaft für wirklich hemmungslosen Genuss und ganz besonders für Butter. Und daher kommt auch der Titel.
1: <lacht> okay.
0: Und sie sagt, ja, sie gibt Rika ein Interview mit einer Bedingung. Und zwar redet sie nur über ihre Kochkünste. Und die Beschreibung von dem Essen in diesem Buch. Also man darf das niemals lesen, wenn man Diät macht. Und man darf es niemals lesen, wenn man Hunger hat.
1: Wow, das klingt so wie hier die Leute immer sagen über hier Food Wars und so, das darfst ja. du nicht gucken, wenn du Hunger hast.
0: Ist echt so und mit dem Buch ist es genauso, immer bitte nach dem Essen lesen oder wenn man sich gleich aufs Essen freut. Naja, im Endeffekt wird das aber so ein bisschen wie eine Masterclass für Riga, wie man als emanzipierte Frau sein Leben zu leben hat. Mhm. Also natürlich geht es dann am Ende nicht nur ums Essen und dieses Buch feiert einfach. Essen und trinken in einem Maß, wie ich es selten oder ich habe es noch nie erlebt.
1: Das ist ja aber auch dann genau das Richtige für dich.
0: Ja, und gleichzeitig auch sehr ungewöhnlich für Japan, und deswegen finde ich es so geil, dass es halt auch eine Frau geschrieben hat, weil ich glaube, aus einer männlichen Perspektive hättest du das so nicht schreiben können, es ist es wirklich eine Kritik, äh, eine Kritik an das patriarchale Japan und die Erwartungen der modernen Gesellschaft an die Frauen, mhm. die in diesem Kontext verpackt sind. Und deswegen, äh, ja, es ist es trotzdem skurril und voll mit Body Positivity. Und man lernt auch was über Essen. Buh. Ja, deswegen ähm, klare Empfehlung.
1: Okay, nee, klingt ehrlich gesagt super. Du hast es, du hast es gut verkauft. <lacht> ich würde zuschlagen. Ja. Ähm, würdest du sagen, das Buch ist dicker oder dünner als eine Diegelbutter? Äh, dicker. Heilige Scheiße. Ja. Ähm, <lacht> ja, dann, ihr habt es gehört. Ähm, ab in den nächsten Supermarkt kauft euch eine Diegelbutter und das Buch Butter.
0: Und <lacht> Snack den dabei ja
1: genau einfach so aus aus so der aus der Packung raus immer so einfach mit einem Löffel so ein kleiner
0: mit, mit so einem Käsehobel
1: oh ja auch ganz edel ja? ja ganz edel oder vielleicht auch einfach wenn ihr ein bisschen so ein bisschen bodenständiger unterwegs seid einfach reinbeißen oben aufwickeln und immer ja. ein Stück abbeißen
0: Butterdürm. ja
1: so wie bei dieser ähm, Simpsons Szene in der Homer Simpson ein ähm, einfach Speck um einen Siegel Butter wickelt und isst <lacht> so ungefähr stelle ich mir dieses Buch vor.
0: <lacht> nee, schon sehr sophisticated. Also okay, okay, okay. Das ist mehr so ein geiles Sechs-Gänge-Menü.
1: Okay, ja, wenn du das sagst.
0: Obwohl es einfach losgeht mit Fried Rice, aber ne, wie immer, die simplen Sachen wollen auch gut gemacht sein.
1: Absolut. Und ey, simple Gerichte sind ja nur zu so Staples auch geworden, weil sie quasi mit wenig Zutaten zumindest einen erträglichen Geschmack erzielen konnten. So ist es. So.
0: <lacht> wie simpel ist dein Buch?
1: Ähm, Mittelsimpel würde ich sagen, es ja. ist weniger unzugänglich als HQ Hachion, aber ja. es ist auch immer noch ein bisschen abgehoben, denn ähm, was ich als nächstes auf meiner Liste stehen habe, ist Coin Locker Babies. Mhm. Und zwar von Ryu Murakami. Vorsicht, nicht verwandt mit Haruki Murakami. Ähm, aber scheint einfach, ein, scheint einfach ein guter Name für japanische Autoren zu sein. <lacht> Ähm, und wie es ähm, das von mir etablierte System so will, gebe ich euch jetzt erstmal den Klappentext. Bitte. <lacht> Danke, es finde ich schon, wie du so einleitest. Und bitte, jetzt Ach, kommst bitte. du. Ähm, Hashi und Kiku wurden nach ihrer Geburt in Münzschließfächern zurückgelassen. Die beiden Jungs verbringen ihre Jugend zunächst im Waisenhaus und später bei Pflegeeltern auf einer verlassenen Insel, bevor sie schließlich in die Stadt ziehen, um die Frauen, die sie weggegeben haben zu finden und zu vernichten <lacht> Beide zieht es nach Toxytown eine von Freaks und Strichern belebte Gegend, während der eine sich zu einem bisexuellen Rocksänger entwickelt, Star in dieser exotischen Halbwelt, sucht der andere ein Stabhochspringer, seine Rache in Gesellschaft seiner Freundin einem Modell, die ihre Wohnung in einen tropischen Sumpf für ihr Krokodil umgewandelt hat <lacht> Also, ich finde, damit ist ja auch eigentlich alles gesagt. Ja. Nächstes Buch. <lacht>
0: das ist echt so.
1: Also es ist, ähm, ja, ähm, wie ihr euch jetzt anhand dieser Beschreibung vielleicht schon vorstellen könnt, eine ziemlich abgefahrene Story. Ähm, der habe ich jetzt nicht mehr vorgelesen, weil es muss ja auch nicht zu lang werden. Aber der Rest des Klappentextes beschreibt es als eine dystopische und soziale Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Und ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Voll. Ähm, ach, du hast es auch gelesen? Ja. Ah, okay. Also es ist wirklich, also es fängt, finde ich, sehr holprig an. Ähm, es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen lahm, aber im Vergleich zu dem, was später im Buch passiert, gibt der Anfang wirklich gar keinen Aufschluss darüber. Ja. Also es geht wirklich damit los, dass ja diese beiden Kids geboren werden und von ihren ja verantwortungslosen Müttern, aus welchen Gründen auch immer, in Tokioter Münzschließfächern abgelegt werden. Und das ist auch tatsächlich ein, ein Phänomen, was es wirklich gibt. Also daher auch der Begriff Coin Coinlocker-Babys. Das ist wohl eine, eine gängige Methode unter ähm, ja, Frauen, die sich ihrer Kinder entledigen wollen, die da reinzupacken und zu hoffen, dass die eben dann von Leuten gefunden werden und gerettet, aufgezogen, in Waisenhäuser gesteckt oder was auch immer. Und ähm, ja, trotz dieser grauenhaften Starts ihres Lebens, ähm, ja, schaffen sie es zumindest in Pflegeeltern und sind am Anfang einfach so sehr gut befreundet und man erfährt, was sie so auf dieser Insel treiben, auf dieser verlassenen, natürlich nicht ganz verlassenen, denn die wohnen ja da, ähm, aber ja, es ist dann eher so keine, eine Beschreibung von von Jugendtagen, ohne das nennenswerte Dinge passieren, finde ich. Ähm, erst als sie dann eben diese Insel verlassen, finde ich, nimmt dieses Buch Geht's eigentlich los, an Fahrt ja. auf. Und ich hatte ja keine Ahnung, was mich erwartet. <lacht> also, als sie dann nach Toxitown kommen und überhaupt wieder zurück in die Großstadt. Und ähm, Toxitown ist irgendwie wirklich so ein komplett abgeriegelter Bereich, der auch irgendwie von bewaffneten Soldaten bewacht wird. Und der ist hinter einer Mauer mit Stacheldraht. Und naja, als Stabhochspringer dreimal dürft ihr raten, wie der da reinkommt. Ähm, also, es ist absurd. Es, also, wenn ich das erzähle, kommt mir die Geschichte fast komikhaft vor. Mhm. So, ja, da, da kommt hier so ein, so ein Stabhochspringer, der springt über eine Mauer in so eine Stadt voller, keine Ahnung, so Fallout-artiger Raider und irgendwelcher dystopischer Mutanten und keine Ahnung. Aber nee, es ist ein relativ Einerseits, wie gesagt, dystopisches und aber auch düsteres Buch, finde ich. Also, es ist schon sehr trostlos, die Welt, die da beschrieben mhm. wird. Und dieses ganze Surreale, das ist zwar vorhanden, aber nicht in einem humoristischen Sinne. Also, nur weil die Dame ein Krokodil in ihrer Wohnung hat, ist das jetzt nicht, wird das nicht als Humorfaktor irgendwie eingebaut, sondern es ist eher eben einfach eine, ja, ein Auswuchs dieser dystopischen, fast cyberpunkartigen Gesellschaft. So, und mh, du siehst aus, als würdest du was sagen wollen, <lacht> Melissa.
0: Ich finde, lustigerweise erinnert mich das so ein bisschen, obwohl die Storys überhaupt nichts miteinander zu tun haben an Naked Lunch.
1: Ey, total, kann ich richtig gut nachvollziehen.
0: Ja, weil ja. das irgendwie auch so seltsam ist, aber irgendwie ist es gleichzeitig auch so normal. Und zwischendurch denkst du dir einfach nur so, was habe ich denn gerade gelesen? Mhm,
1: absolut. Also es ist wirklich. Und das war für mich auch einer der Gründe, warum ich mit diesem Buch nicht aufhören konnte. Ähm, du willst einfach wissen, was Verrücktes auf der nächsten Seite ich passiert. Also du wusstest wirklich nie, jo, was passiert denn jetzt auf Seite 70? Und okay, das, das passiert krass. Und was passiert jetzt auf Seite 71? Holy shit! Und dann kommt irgendwie der nächste surreale Charakter, so irgend so ein überdrehter Heini, der vorgestellt wird und denkst dir, okay, boah, was hat der denn jetzt für eine Relevanz für diese Geschichte? Und man, ja, man liest sich da so durch und es ist ein echt sehr wilder, Rit mhm. so um um mal in klassischem Marketing-Sprech zu bleiben, eine emotionale Achterbahnfahrt <lacht> des literarischen Genusses. Ähm, ja, aber es ist, also mir hat es sehr gut gefallen. Würdest du sagen, es ist ein empfehlenswertes Buch?
0: Auf jeden Fall. Ich, ich finde auch, man muss sich so durchs erste Viertel ein bisschen quälen, mhm. aber dann geht es richtig los.
1: Auf jeden Fall. Also
0: da kann man so halb aufmerksam lesen, aber danach.
1: Ähm, ich habe übrigens ähm, gesehen, dass die deutsche Version erst seit 2015 verfügbar ist. Echt? Ja, man, das Buch ist, muss ich dazu sagen, von 1980 ähm, und ja, es hat leider ein paar Jährchen gedauert, bis Ursula Gräfe dieses Geil. Buch übersetzt hat. Ähm, Shoutout
0: also, hier an Ursula. Ja, wirklich? Ursula
1: wirklich. Also sie hat auch meine Jugend <lacht> und auch meine Japan-Leidenschaft massiv mitgeprägt. Muss Same. ich wirklich sagen. Wirklich? Wer weiß, ob ich ähm, zum Beispiel auch ohne Ursula Gräfe Japanologie studiert hätte.
0: Ja. Also
1: ich bin mir sehr unsicher. Ich
0: hoffe, sie hört das.
1: Ach, das wäre so schön. Also es ist auf jeden Fall, ähm, ja, meine maximale äh, Leidenschaft und Ehrerbietung geht raus. Ja, ähm, kannst du uns bitte ein
0: Autogramm schicken? Ach, das wäre
1: so geil. Bitte zwei. Zwei. <lacht> ich würde niemals mit dir teilen. <lacht> ähm, das Buch hat übrigens circa 600 Seiten und ist damit ein bisschen umfangreicher wahrscheinlich. Also die meisten, glaube ich, Romane bewegen sich ja eher so im 300-, 400-Seiten-Bereich. Mhm. Aber ich finde, das liest sich trotzdem sehr schnell runter und ähm, ist einfach auch ja fast wie Murakami Haruki, sehr zugänglich geschrieben. So ein kurzer, prägnanter Schreibstil, keine ewig langen Schachtelsätze, wie jetzt bei Thomas Bernhard oder so, wo irgendwie auf einer Seite ein Satz steht mit irgendwie 18 Kommata und dann irgendwie noch vier Klammern und ja. und, und acht Gedankenstrichen, so, sondern es ist irgendwie vielleicht auch der japanischen Sprache geschuldet oder Ursula Gräfe. Ja. Ähm, vielleicht ist die eigentlich für diesen geilen Schreibstil <lacht> verantwortlich. I don't know. Aber es hat ebenfalls einen sehr, sehr angenehmen Schreibstil, finde ich. Wobei ich sagen muss, ich habe damals die englische Version gelesen, wie die Deutsche sich liest. Das weiß ich leider nicht.
0: Ja, same. Okay.
1: Ähm, und ich würde aber auch sagen, lest das vielleicht nur, wenn ihr ja so auch in, in Stimmung seid für ein bisschen härteren Tobak. Also es ist nicht unbedingt heile Weltliteratur.
0: Mhm. Oder? Ja, 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 auf ja. jeden Fall. Das ist jetzt nicht live, love, love.
1: Absolut. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Melissa? Hast du vielleicht ein bisschen heile Weltliteratur oder ihr nicht?
0: Ähm, Mittel, würde ich sagen. Okay. <lacht> Und zwar ist es ein, ein kurzer Exkurs. Ist nämlich auch ein kurzes Buch. Und leider ist das Cover auch der Kirschblütensache anheimgefallen im Deutschen.
1: Ist das das Buch, das ich gerade lese? Ja. Okay.
0: <lacht> es heißt nämlich, wenn alle Katzen von der Welt verschwenden, von Genki Kawamura, und ist tatsächlich sein Debütroman. In Japan wurde das Ganze schon verfilmt und war mega erfolgreich, obwohl es nur so kurz ist. Mhm. Und ähm, den Autor kennt vielleicht aber ja, ein paar Leute von euch. Er hat nämlich auch bei Kimi no Nawa mitgeschrieben, dem Anime.
1: Ach, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ja.
0: Und ich finde, und ich glaube Marco auch, es ist ein bisschen nicht so geil geschrieben, aber die Prämisse ist einfach mega gut.
1: Absolut. Ich habe zu Melissa schon gesagt, ich bin noch nicht durch. Bin circa bei der Hälfte erst. Aber Schreibstil gefällt mir persönlich gar nicht. Also bin ich wirklich sogar, gehe ich so weit zu sagen, finde ich jetzt nicht ganz so gut, sondern ich finde die wirklich ziemlich grausig. <lacht> ähm, aber die Prämisse wie cool. Aber was ist denn die Prämisse?
0: Äh, ja, es geht los mit einem jungen Briefträger, der von seinem Gehirntumor erfährt und dass er auch nur noch ein paar Tage zu leben hat. Und dann erscheint, kurz danach, der Teufel bei ihm zu Hause.
1: Was, finde ich, auch für Japan ja ein sehr ungewöhnliches Storyprinzip ist. Ja. Also jetzt, ich meine gar nicht aus religiösen Gründen, aber ich kenne so dieses, ah, der Teufel kommt und erfüllt dir erfüllt vielleicht noch einen Wunsch oder bietet dir einen höllischen, infernalischen Vertrag an. Das ist was, was ich eher aus der westlichen Literatur oder Fiktion kenne.
0: Ja, da spürst du die Globalisierung.
1: <lacht> ja, ich spüre sowieso am eigenen Leib. Ey.
0: <lacht> ja, wie Marco schon gesagt hat, unterbreitet ihm der Teufel einen Deal und sagt, für jeden Tag, den er länger leben möchte, muss eine Sache von der Welt verschwinden. Und welche Sache verschwindet, entscheidet aber der Teufel. Und naja, dann geht's halt los. Am ersten Tag verschwinden zum Beispiel alle Telefone. Dann geht es immer weiter. Ich will nicht noch mehr verraten, weil so lang ist das Buch nicht. Und was ich an dem Buch aber interessant fand, abgesehen von dem Schreibstil, den ich jetzt persönlich nicht ganz so grausig fand, ich fand, es war schon okay, es war jetzt nicht das Allergeizte, aber konnte man schon lesen, ähm, es sind einfach die Fragen, die aufgeworfen werden. Zum einen dieses Gedankenspiel, was lasse ich los und bin egoistisch für mich selbst? So, die ganze Menschheit verliert halt Telefone. Nee, so schlimm. Die Leute kommen schon klar, sind sie vorher auch. Und ähm, das Zweite, wie sehr bist du in deiner eigenen Routine in deinem Leben gefangen? Weil er ja dann auch anfängt, aus seiner Routine auszubrechen. Und das Letzte ist halt sehr kitschig, aber was macht ein Leben lebenswert?
1: Absolut gerechtfertigte Fragen.
0: Und alles das sind alles Sachen, über die man sonst, finde ich, nicht so viel nachdenkt. Und da hat das Buch schon zumindest bei mir gut reingegrätscht, um mal über solche Dinge nachzudenken.
1: Also ich finde auf jeden Fall auch, dass ähm, das Buch definitiv davon lebt, welche, welche Fragen es aufwirft. Und ich finde auch trotz des Schreibstils, der mir jetzt persönlich, wie gesagt, nicht so mega gut gefällt, ähm, sind die Gedankengänge des Protagonisten sind irgendwie, ja, also, also man kann sich da gut hineinversetzen und mhm. denkt sich so, oh, wie einerseits kann man sich fragen, würde ich das genauso sehen? Oder kann sich aber irgendwie direkt darin finden und reflektieren und sagen: so, oh fuck, ja, mir wird es genauso gehen und so. Aber es ist, es ist super geil, wie das diesen, wie du schon gesagt hast, diesen internen Diskurs einfach anregt. Und es ist, nimmt sich sehr viel Zeit, diesen internen Diskurs auch zu beschreiben. Mhm, also da geht es ja wirklich seitenlang nur darum, dass der quasi interne Monologe mit sich selbst führt. so
0: Ja. Ja, deswegen, ähm, das kann man eigentlich auch an einem Wochenende locker easy durchlesen oder auf einer längeren Zugfahrt. Wenn ihr jetzt vielleicht sagt, okay, ich bin in Berlin und muss in mein Heimatdorf zurück, dann kann man das schon schaffen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich auch nur aufgehört, weil ich dann irgendwann aus der Bahn aussteigen musste und zur Arbeit. So, Aber das ist ein Buch, was ich wie gesagt, trotz des Schreibstils, so liest sich das auch gut. Also, das ist jetzt nicht so, dass ihr die ganze Zeit über Fehler stolpert oder euch vielleicht auch sagt so, oh, der schreibt ja gar nicht wie Murakami, voll doof. So, nein, es ist einfach nur, glaube ich, für mich auch eine persönliche Präferenz. Ich würde mir gar nicht anmaßen, objektiv Schreibstile beurteilen zu können, außer sie sind halt voller objektiver Fehler. Ähm, aber der liest sich trotzdem schnell und zügig und klar.
0: Mhm. Ja, voll. Genau, und seht einfach über das Cover hinweg.
1: <lacht> das stimmt. Das Cover ist wirklich, es hat auch so nichts mit dem Buch zu tun. Überhaupt nix. Das ärgert mich so. Ich es hab spielt auch wirklich, nicht mal im
0: Frühling, glaube
1: ich. Ich habe auch vor allem, weil es ist Gott sei Dank ähm, schwarz unter dem Umschlag. Ich habe einfach den Schutzumschlag abgenommen und das Buch so gelesen. Es <lacht> ja. war mir einfach zu dumm. Das ist Türkis mit Kirschblüten drauf. Ja. Und warum das Buch, da kommt der Teufel und macht Verträge mit einem. Und was das, hat das denn mit Türkis und Kirschblüten zu tun?
0: Ja, und das heißt, wenn alle Katzen von der Welt verschwenden. Er also ja, macht doch
1: irgendwas mit einer Katze.
0: Ja. Voll. Naja.
1: Nein. Ich muss aber auch sagen, also Buchdesign generell, Coverdesign. Mhm. Schwierige Kiste, vor allem wenn du, ähm, ja, wie jetzt zum Beispiel bei, bei, einem, bei einem richtigen Roman einfach nur ein Manuskript bekommst und dafür ein Cover ersinnen musst. Mhm. Weißt du, bei bei Manga zum Beispiel in dem Bereich, in dem ich arbeite, wir übernehmen entweder das, das japanische Artwork oder wir arbeiten halt mit dem Artwork, was der deutsche Künstler uns schickt oder wir ersinnen mit dem zusammen irgendwas. Aber ja, du musst ja quasi zu Text einfach ein Bild aus dem Boden stampfen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Ich muss sagen, in den letzten Jahren ist Buchdesign deutlich besser geworden. Mhm. Aber früher so, ey, meine alten Murakami-Bücher, was da drauf ist, die sind alle so hässlich. <lacht> ja. Das ist der Wahnsinn. Kafka am Strand, ey. Boah, Boah ja. Dieses alte grüne, ne? Dieses, ja, ja,
0: ich habe auch das.
1: Das ist so hässlich. Da man. waren immer
0: so seltsame Fotos drauf, so ganz nah irgendwie.
1: Ja, ja, so Close-Ups von irgendeinem Quatsch, ey. Ja. Bei, bei Naokos Lächeln war, glaube ich, der das Close-Up von der Billardkugel drauf. <lacht> so bisschen, ah, ja, ja, okay, we get it. Artsy. Ähm,
0: <lacht> ja, also jetzt mit AI sind die Konzept-Artists vielleicht ein bisschen schneller. Tippen einfach so den Klappentext ein und dann schauen Sie mal. <lacht>
1: Ja, oder von mir aus macht das Buch doch einfach nur einfarbig und schreibt einen Titel drauf.
0: Ja, das bist wieder du, aber okay. Mann, sieht das Buch, was du hast, denn so aus? Das nächste.
1: Das nächste Buch, was ich habe, sieht tatsächlich sehr minimalistisch und cool aus. <lacht> ähm, denn es ist, und das darf auf so einer Liste, glaube ich, einfach nicht fehlen, es ist Hagakure von <lacht> Sunetomo Yamamoto. Und ich glaube, viele von euch werden dieses Buch schon kennen, aber. Ja, ich glaube selten beim Lesen hat mich ein Buch so fasziniert durch seine Andersartigkeit. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Stapel der japanischen Literatur, der es auch weit über die Landesgrenzen Japans hinaus geschafft hat. Viele von euch kennen das Buch vielleicht auch aus dem Film Ghost Dog, Way of the Samurai von Jim Jarmusch. Und ich glaube, Forrest Whitaker in der Hauptrolle. Ähm, da geht um es einen, um einen Typen irgendwo in New York oder so. Und der ist eigentlich nur, ja, ich nenne ihn mal nicht. Also ich glaube, er ist eigentlich ein Auftragskiller, aber auch irgendwie ein Taubenzüchter, der auf dem Dach in so, einem, in so einem Holzverschlag wohnt. Und er richtet aber sein komplettes Leben nach diesem Buch aus. Denn dieses Buch beschreibt quasi den Weg des Samurai und den Ehrenkodex der Samurai. Übersetzt bedeutet es aber eigentlich nicht Bushido oder sonst irgendwas, ähm, was ja eigentlich der Weg des Kriegers heißt, sondern von Blättern verborgen, was oh. auch ganz schön ist, aber ähm, ja, also erstmal muss man dazu sagen, Hagakuda heißt nicht der Weg des Samurai, was immer viele denken, ähm, diesen, diesen Mythos muss ich euch auf jeden Fall nehmen, ähm, stattdessen werde ich euch jetzt einfach wie immer den Klappentext vorlesen. <lacht> Nicht länger als sieben Atemzüge soll es dauern, bis man seine Entscheidung getroffen hat, schrieb Tsunetomo Yamamoto vor 300 Jahren im Hagakure, dem legendären Ehrenkodex für Samurai. In kurzen Kapiteln vermittelt das Hagakure Wahrheiten, die noch immer gültig sind. Es liest sich als ein Leitfaden für strategisches Handeln und im Umgang mit Macht und Karriere. Ähnlich wie Niccolo Machiavellis Der Fürst oder Sun -sun Scheiße, ja. da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Mann, ähm, die Kunst des Krieges zeigt es den Weg zur Entschlossenheit und Loyalität und schärft Verstand und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Die Durchsetzung bei Konflikten, die Gelassenheit bei privaten Entscheidungen und die Weisheit in der Lebensführung machen das Haggakode zu einem besonderen Wegweiser in der heutigen Zeit. Wow. Ja, also die eierlegende Wollmilchsau unter den Büchern. Wenn ihr scheiße seid, <lacht> lest Kagakurde, Danach seid ihr nicht mehr scheiße. Ähm, Life
0: advice
1: Ja, genau. Also, die, die meisten Life advisors sollten sich einfach nur hinstellen und dieses Buch verteilen. Würde uns allen Zeit und Mühe sparen. Ähm. Ja, wie der, wie der ähm, Klappentext schon suggeriert, das handelt sich einfach in einen Einblick in, in so die Gedankenwelt eines Samurai. Natürlich auch in ähm, gewisse Eigenheiten des Samurai-Kodex, gar keine Frage, aber auch wirklich vieles, was darüber hinausgeht. Und dieses Buch stammt tatsächlich aus dem Jahr 1716. Also es ist wirklich schon etwas angestaubter ähm, und wurde in der Provinz Hisen von dem besagten Tsunetomo Yamamoto nicht verfasst, aber diktiert. Denn Geil. zu dieser Zeit war ähm, war er kein Samurai mehr, sondern schon zen -Mönch. Also er hat das Schwert niedergelegt und hat dieses Buch stattdessen diktiert. Ähm, es enthält ca. 1300 einzelne Lektionen, kurze Geschichten und Aufzeichnungen, die natürlich auch in ihrer Länge und auch ja, sehr stark in ihrem Genre variieren. Also, da will ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein wilder Mix, durch den sich für mich persönlich, als ich es gelesen habe, kein roter Faden gezogen hat. <lacht> sondern man kann das irgendwo in der Mitte aufschlagen und mal gucken, was so geht, finde ich. Ähm, der Originaltext des Hagakure gilt seit jeher als verloren. Ähm, weniger als 30 Kopien dieses Originaltextes zirkulierten in den letzten 300 Jahren. Jede Kopie ist natürlich anders, weil irgendwie Leute haben falsch abgeschrieben, anders abgeschrieben, Sachen weggelassen, Sachen dazu gedichtet. Je nachdem. Die verlässlichste und wahrscheinlich originalgetreuste Kopie ist die sogenannte Yamamoto-Kopie, die in der Präfekturbibliothek von Saga liegt.
0: Hm. Mhm. Stimmt in so einem Käfig.
1: <lacht> und überall so Laserstrahlen ja. wie bei Mission Impossible, wo man sich durch, ähm, wie sage ich, Capoeira capuern muss. <lacht>
0: voll ninja-mäßig dann.
1: Ja, klar, genau. Also, die muss man tatsächlich als Ninja dann klauen, die Originalkopie, <lacht> äh, oder, Quatsch, zumindest die, nicht die Originalkopie, die Yamamoto-Kopie im Original. So. Ähm, und dieses Buch war tatsächlich damals schon ziemlich beliebt, weil wir wissen ja, 1716 war schon eine relative Zeit des Friedens in Japan und ja, die Samurai eher so bisschen aristokratisch unterwegs. Also es war nicht mehr so hier Schlachtfeld und alle ständig täglich mit diesem Ehrenkodex konfrontiert, sondern es war halt eher auch ein bisschen ein Rückblick in die Vergangenheit und vielleicht auch in die sengoku Jidai, die Zeit der Streitner Reiche. Und dann hier, guckt mal, wie wir damals drauf waren. Die haben wir haben alle auseinandergesäbelt, wenn die uns blöd kamen. So, also so ähm, wurde das damals schon gelesen, zumindest angeblich. Ähm, stellenweise, und das finde ich ebenfalls interessant, wurde es aber auch als mittelalterliche Propaganda abgetan oder sogar verboten. Oh, wow. Ja, auch ähm, wie Auseinandersäbeln, das geht ja wohl gar nicht. Das vorbei jetzt hier. Ja, genau, darüber sind wir längst hinaus. Ähm, was ich auch interessant fand, dass man äh, versucht hat, dass Hagakure genau wie zum Beispiel ähm, hier die Kunst des Krieges von dem Herrn von dem ich immer wissen werde, wie man ihn schreibt, aber nicht, wie man ihn ausspricht. <lacht> ähm, oder auch hier Miyamoto Musashis Buch der Fünf Dinge, das hier übrigens auch in meinem Regal steht, ähm, dass man das so ein bisschen auf die heutige Zeit ummünzt und das auch irgendwie so an Manager verteilt und so, weil mhm. natürlich viele dieser Lektionen irgendwie so eine allgemeine Gültigkeit haben sollen. Aber ja, das hat mit Hagakure leider nicht so gut funktioniert, denn ähm, ja, für die Samurai der damaligen Zeit waren so die gierigen Kaufleute auch ein bisschen ein Dorn im Auge und so, so Bodensatz der Gesellschaft. <lacht> und ja, das steht auch so in Hagakure. <lacht> <Nein>. <lacht> Und deswegen hat das nie so richtig Fuß gefasst als ja irgendwie ein, ein Buch, das jetzt an Manager ausgehändigt wird, weil halt ja, keine Ahnung, da würde sich auch jeder Samurai in seinem Grab umdrehen, wenn solche Leute ihre Lehren aus dem Hagakure ziehen. Und ähm, ich habe das tatsächlich ähm, während meiner Schulzeit zum ersten Mal gelesen.
0: Wirklich? Mhm. So nerdy, mein Gott. Nee, ich habe mir
1: das einfach, ja, keine Ahnung, ich fand halt auch Samurai und so saucool. Ich habe auch schon mal erzählt, dass ich am, am Strand lag, als ich mit meinen Eltern irgendwie im Urlaub war und ich hatte so ausgedruckte Zettel dabei, auf denen die Geschichte Japans stand. Nee, ja. Ich so, Papa, darf ich darf ich ein paar Seiten ausdrücken? Es sind ein paar mehr, aber die will ich in Urlaub mitnehmen und lesen. Aber oh, Marco, du druckst doch wieder nur Scheiße aus, oder? Ich kaufe dir
0: ein Playboy an der Tanke. Echt, ich lese mal sind, was ordentliches. Da sind doch
1: wieder hier nur Sexbildchen aus dem Internet. So, nein, Papa, ich schwöre. Und dann habe ich irgendwie so hier, keine Ahnung, irgendwelche Schlachtengeschichten und so am, am Strand gelesen. Und meine Eltern so, Alter, unser Sohn ist voll der hat Was machen wir bloß? Hoffentlich kommt eine Hai und Fristin. <lacht> ähm, und ja, ähm, für mich war das die ultimative Lektüre damals. Ich habe auch eine kurze Zeit gehabt, wo ich versucht habe, natürlich diese Lektionen zu beherzigen. Was natürlich... Süß. Ja, ist halt auch kompletter Quatsch natürlich. Ähm, weil ja, vieles davon ist eben nicht mehr so zugänglich. Also manche sind total verständlich, da steht zum Beispiel sowas wie, ein Samurai soll halt einen Zahnstocher benutzen, weil Mundhygiene ist wichtig und so. Hm. Und das ist cool, dass das damals schon irgendwie so prägnant war und es ist jetzt nicht nur ein Satz, sondern da steht dann immer so ein kleiner Absatz dazu, mit Erklärungen auch und so weiter. Und es ist cool, dass Tsunetomo Yamamoto schon dachte 17, 16, ja Zahnstocher ist auf jeden Fall super wichtig. Mhm. Ähm, und auch generell kann man ja dann sagen so, jo, vielleicht sollte ich dann heute auch noch Zahnstocher oder Zahnseide benutzen und so. Also es ja. ist irgendwie eine, eine gute Lehre, die man daraus zieht. Genauso steht da zum Beispiel drin, wie ein Samurai sich verhalten soll, wenn er Gast ist und, ähm, sie, und irgendwo zum Beispiel Dinge angeboten werden. Er möchte eigentlich gehen, aber ihm wird noch ein Getränk angeboten. Wie muss er sich verhalten?
0: Ja, zersäbeln.
1: alles sofort auseinanderhacken <lacht> und die Leichen essen. Ähm, so, also genau solche Dinge. Also das ist ja irgendwie eine, eine Lektion, die man ungelogen heute auch noch anwenden könnte und mhm. sagen so, ja, wenn der Samurai dreimal ablehnt und dann immer noch angeboten wird, dann muss er trinken. Wenn nach dem dreimaligen Ablehnen nichts mehr kommt, dann darf er gehen. So, das kann ich doch auch für mich zur Regel machen. Klingt doch ganz gut. So, also, why not? Aber manche dieser Lektionen sind halt dann auch so komplett Neben der Spur aus heutiger Perspektive, weil man dann halt sowas hat wie so, ja, wie man wie der perfekte Kriegsschrei halt aussieht oder Geist. so. Und dann, so zum Beispiel ähm, auch, dass es ja wichtig ist, den Feind, wenn man den auf dem Schlachtfeld gegenübersteht, zu beleidigen. Steht Ups. im Hagakure. Ganz
0: ehrlich, alles davon holt mich ein bisschen ab. Okay,
1: also ich gebe ich geb dir das gerne mal mit, Melissa. Also man muss sich halt die Lektionen aussuchen, die man die man geil findet. Also auch so hier, ritueller Selbstmord, sei euch überlassen. Ähm, aber ja, es ist, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick in diese Zeit. Und deswegen war das für mich auch damals einfach unfassbar faszinierend. Mhm. Ich habe auch mal ein bisschen in die Reviews geguckt, die die Leute so online hinterlassen haben. Und hat mich wieder ein bisschen geärgert, weil manche dann halt so zwei Sterne voll unzeitgemäß. Wirklich? So, Digga, du liest ein Buch von einem Samurai für Samurai aus dem Jahre 1716. Du kannst doch jetzt nicht ins Review schreiben, das ist unzeitgemäß.
0: Das kann man nicht glauben, ist wie Satire.
1: Äh, echt? Wie, Mann, wie dumm sind die Leute? So, dann liest doch ein Buch aus der Gegenwart. Du, Aber. Ich schreib doch auch nicht bei einem Bibel-Review, klingt erfunden, unzeitgemäß, ein Stern. Ja. Yeah. So, hä? Ja, ärgert mich sowas. Ähm, aber gut, äh, mit, mit ähm, solchen Erdreistungen im Buchbereich muss ich ja täglich <lacht> konfrontiert werden, deswegen ist das, ist das nicht so nicht so schlimm. Das Hagakure hat mich gelehrt, das zu tolerieren. <lacht> ähm, was leider auch ein kleines Trivia-Piece noch zum Ende ist zum Hagakure. Und was, ja, was mich fast ein bisschen traurig stimmt, ähm, im Dritten Reich hat man relativ viele Exemplare davon an die Waffen-SS verteilt. Oh. Also da hat man sich wohl gedacht, ja, die können auf die Kaufleute scheißen. Mhm. Ähm, lest mal schön hier was über die Samurai. Weil ja anscheinend, ich weiß nicht, wer es war, Goebbels, Himmler, irgendjemand von denen war wohl auch krasser ähm, Samurai-Fan und sehr fasziniert von japanischer Kultur, was ich gar nicht wusste, ehrlich gesagt.
0: Ach krass, das wusste ich auch nicht.
1: Ja. Und der hat dann irgendwo wohl dieses Buch aufgetan und gesagt, das ist doch, das ist doch eine gute Lektion so für, für unsere Waffen-SS. Mhm. Traurig. Aber natürlich hat dieses Buch überhaupt nichts mit rechten Gedanken gut zu tun, also seid unbesorgt und ähm, benutzt einen Zahnstocher.
0: <lacht> Immer. Gut, ähm, ja, ich kann nicht glauben, dass du das wirklich in der Schulzeit gelesen hast. Das ähm, ist ein bisschen witzig.
1: In der Schulzeit habe ich so viel Scheiße gelesen. Ich war, in der Schulzeit habe ich, glaube ich, die verrücktesten Dinge meines Lebens gelesen. Jetzt <lacht> bin ich schon wieder so, so langweilig geworden, dass ich, ähm, dass ich fast sogar die Dinge lesen würde, die du mir empfiehlst.
0: <lacht> Wie ist denn und wieder passiert? Damn. <lacht> ja, scheiße.
1: Ich lese vor allem gerade ein Buch, was du mir ausgeliehen hast. Ja. Richtig dämlich. Ähm, aber... Ähm, was ist denn der letzte Kandidat auf deiner Liste? Das große Finale, Melissa.
0: Ja, hast du auch gelesen.
1: <lacht> habe ich auch gelesen? Ja. Scheiße, du hast es mir wahrscheinlich auch schon gesagt, aber ich habe es vergessen. Ja. Ähm,
0: Haben wir auch schon eine Folge zugemacht? Zum ja, ich, okay, Schauplatz. Okay, ich, weiß
1: es, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder, ja. Oh, das ist aber ein gutes Buch. Das ist wirklich ein gutes Buch, was jetzt kommt.
0: Ja, ist so. Es ist nämlich die Ladenhüterin von Sayaka Murata. Und äh, für die Leute, die die Autorin nicht kennen, auch ungewöhnlich, weil sie schreibt viel über, ja, ich sag mal, Tabus und generell die japanische Gesellschaft. Und ich würde sagen, wenn man sich vorher nicht viel mit Japan auseinandergesetzt hat, ähm, versteht man die Untertöne nicht. Also ich habe auch... Das würde ich
1: so unterschreiben, ja.
0: Ja, weil ich habe auch Reviews gelesen, wo Leute geschrieben haben, öh, war langweilig und äh, dies, das und es bin so, ja, Leute, dann habt ihr es einfach nicht verstanden. Dann habt ihr euch das Buch vielleicht geholt, weil es auf irgendeiner Topliste war, aber ihr habt überhaupt keinen Bezug zu Japan und dann ist das ist auch nichts für euch. Aber dann hört ihr vermutlich auch nicht diesen Podcast. <lacht> das stimmt, ja. Wäre <lacht> jetzt mal mein Hot Take so. Und das Ganze ist auch als Liebesroman deklariert.
1: Oh wow, das würde ich so nicht unterschreiben. Nee, Mann,
0: überhaupt nicht. Also ich, ich persönlich würde das eher so als Dramedy einkategorisieren.
1: Ja, wenn wir im Manga-Bereich wären oder im Anime-Bereich, hätte ich gesagt, Slice,
0: Slice of, of Life. Slice of Life. Ja. ja voll. Und das ist auch ein relativ kurzes Buch, also falls ihr noch irgendwas wollt, was man so über die Weihnachtsfeiertage zum Beispiel lesen kann in drei Tagen, immer so ein bisschen nach dem Essen, wenn man, keine Ahnung, vor den Geschwistern flüchtet, dann ist es genau das Richtige.
1: Oder vor den Eltern.
0: Ja, und ähm, ja, es gibt eine Protagonistin in diesem Buch, nämlich Keiko und Keiko versteht typische Verhaltensweisen von Menschen nicht und ich würde auch sagen, ihr fehlt jegliche Empathie, deswegen konnte ich sehr relaten. Mit ihr und ja, war deswegen seit klein auf immer der Weirdo, immer die Außenseiterin und findet dann aber Struktur und Zuflucht in einem Convini, also in so einem, ja in Berlin würde man sagen Späti, so ein 7-Eleven, 24 Stunden Mini-Supermarkt. Ein bisschen, eben
1: bisschen, bisschen größer als ein Späti. Ein bisschen supermarktiger als ein Späti. Wenn genau. ihr nicht genau wisst, was ihr euch darunter vorstellen sollt, hört mal rein in die Konbini-Folge. Es gibt nämlich eine ganze Folge bei uns allein zu diesem japanischen Phänomen.
0: So ist es. Und ihr gefällt der Job total gut, ähm, obwohl alle zu ihr sagen, sie soll endlich mal was Ordentliches machen mit 36, Kinder, Heirat, bla bla bla. Was ist denn jetzt? Dies, das. Und. Ja, ähm, es wird zum einen beschrieben, wie dieser Alltag im Convini abläuft, aber auch, ähm, wie sie versucht, sozial klarzukommen. Also für mich hat es sich so gelesen, als wenn sie irgendwo auf dem Spektrum ja, der Autismus-Skala ist. Weiß nicht, wie. was hast du gedacht?
1: Ja, so, so Asperger-mäßig, keine Ahnung. Ich kann das ehrlich gesagt schlecht einordnen. Da bin ich zu schlecht mit, ähm, ja, mit, mit einfach diesen Themen bewandert. Aber auf jeden Fall ja, irgendwas in diese Richtung, ganz klar.
0: Genau, und dass, dass sie dann ja versucht, sich irgendwie einzufügen und mit Masking einfach versucht, ihren Alltag zu meistern. Und ähm, tatsächlich gibt es dann auch noch, ich weiß nicht mal, ob man es Liebesgeschichte nennen kann. Nee, überhaupt nicht, finde ich. <lacht> also es gibt dann Anbändelungen mit einem Mann, ähm, der selber tatsächlich durch dieses soziale Raster gefallen ist, was ich auch äh, interessant finde und ja, wie sie dann damit zurechtkommt, wie das ihr Leben beeinflusst. Und ja, ich mag aber diese, diese Prämisse von diesem Buch total gerne, weil es so den kleinen Alltag mega feiert und weil es ganz viel so japanische Konformitäten entlarvt, die es gibt.
1: Erstens das, genau. Es ist aber auch so detailliert beschrieben, es ist auch mhm. wirklich einfach ein guter Schreibstil, muss ich sagen. Und ich finde einfach, dass man über diese Gescheiterten in der japanischen Gesellschaft so wenig liest, ja. ähm, dass es super erfrischend war, äh, ja auch mal irgendwie von einer einfachen Konbini-Mitarbeiterin zu lesen, wie die ihren Tag bestreitet, was sie privat macht, was so in ihr vorgeht, wie sie das alles wahrnimmt. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, das ist die Schablone für alle und so geht's es Konbini-Arbeitern generell. Aber es können halt nicht immer alle Stabhochspringer in Toxitown sein, <lacht> sondern manchmal sind die Geschichten halt auch viel, viel bodenständiger und trotzdem mindestens genauso spannend und unterhaltsam.
0: Absolut. Und vor allem auch, ja, du sagst jetzt so gescheitert, aber sie ist ja mega happy.
1: Genau, richtig. Das ist das Nächste. Also, das ist, da habe ich schon den Fehler gemacht, sie als gescheitert zu bezeichnen, weil natürlich viele auch gar nicht in diesen sozialen Gefüge arbeiten wollen.
0: Ja, genau. Andere Leute schauen da halt so ein bisschen drauf herab. Ah, okay, du sitzt jetzt irgendwie hier an der Kasse, aber für sie ist das total, ähm, ja, total, entspannt. Sie weiß, was der Ablauf ist. Es gibt keine großen Überraschungen. Sie ist super gut in dem Job, muss man auch dazu sagen. Absolut. Ähm, sehr, sehr gut da drin. Und ja, dieses fügt dich doch in die Gesellschaft ein und erfüllt die Erwartung deines Umfelds, mhm. ähm, was in Japan natürlich viel stärker ist als hier oder generell im asiatischen Kontext, äh, wird sehr gut da beschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ich habe es ja am eigenen Leib erfahren, zumindest ein bisschen nicht so krass wie, wie Einheimische natürlich, aber dieses Gesellschaftssystem und auch diese, dieser Arbeitsmarkt in Japan ist absolut zermürbend und ich kann es mehr als verstehen, wenn man sich da nicht einfügen möchte, beziehungsweise sagt so, hey, ich habe hier einen kleinen, feinen Job, der mich am Leben hält, quasi finanziell, und den ich super gut kann und ich will einfach auch gar nicht mehr und ich will nichts anderes, ich bin super gut in dem, was ich tue. Ja? Let me be, so. Ja. <lacht> absolut
0: voll und ich finde tatsächlich auch ähm, mit den Entscheidungen, die sie trifft und wie, wie sie sich so behauptet, ähm, ein Stück weit auch ein feministisches Buch, weil es natürlich wieder die Stellung der Frau in der japanischen Gesellschaft in Frage stellt.
1: Ja und auch generell, also ohne das jetzt zu spoilern, aber das Ende, also wie es auch ausgeht, ja. ist ja wohl eine mehr als ähm, feministische Message. So hätte ich sie zumindest empfunden. Voll
0: finde ich auch. Ja. deswegen ähm, auch von ihr es viele, viele gute Bücher. Ähm, kann man sich vielleicht in einem Bundle einfach zu Weihnachten schenken lassen.
1: Ja, also das könnt ihr wirklich auf, alles hier könnt ihr natürlich auf eure Wunschlisten setzen, aber das ist wirklich so ein kleines, schönes Ding. Auf der Hinfahrt liest ihr einfach ähm, hier, wenn die Katzen von der Welt verschwinden und auf der Rückfahrt liest ihr die Ladenhüterin. Ja, genau. Habt ihr zwei kleine Bücher einfach weggesnackt über Weihnachten. <lacht> Es wird richtig gut. Äh, bitte nicht lesen, wenn ihr am Steuer seid. <lacht> <Okay. lacht>
0: so, Deutscher Bahnfahrer. So ja, hey.
1: <lacht> ja ihr, wisst, ihr wisst, was gemeint war.
0: So ist es. So, was ist das Letzte? Ich glaube, es ist kein Ladenhüter. Ach so, das möchte ich noch ganz kurz sagen. Ich finde, der Name ist
1: perfekt übersetzt.
0: Perfekt übersetzt. übersetzt. Ich weiß tatsächlich
1: gar nicht, ähm, was, ähm, was der japanische Originaltitel ist. Und ähm, ob es überhaupt im Japanischen auch ein Wort wie Ladenhüter gibt. Mhm. Ähm, aber allein natürlich auch das deutsche Konstrukt Ach. Ladenhüter ist ja, ja durch, die, durch die Doppeldeutigkeit, dass sie den Laden hütet, aber man halt auch quasi der Überrest ist, ja. ähm, der nie verkauft wird. Das ist ein absolut perfekter Titel, muss man wirklich sagen. Wirklich, 13 von ja. 10. Ja, absolut. Grandios. Kann eigentlich nur Ursula Gräfe gewesen sein. Ist so. <lacht> <lacht> ähm, mein letztes Buch ist tatsächlich kein Ladenhüter, Gott sei Dank ähm, es ist aber das Buch, das ich zu, oder das letzte japanische Buch, das ich fertig gelesen habe also okay. deins habe ich jetzt nicht mit reingezählt logischerweise, weil ich da ja noch nicht durch bin aber das letzte, das ich fertig gelesen habe aus dem japanischen Literaturraum ist die Maske von Fuminori Nakamura und es hat mir wahnsinnig gut gefallen er heißt nicht Murakami, aber er liest sich ein bisschen wie Murakami. Das stimmt. Ähm, er hat ebenfalls, ich bin wirklich super anfällig für prägnante und wenig ausgeschmückte Schreibstile, die so, ja, so leicht märchenhaft surreale Elemente beinhalten. Das ist sowas von mein literarischer Kink, ich sag's <lacht> euch. Ähm, aber bevor ich weiter darüber referiere, sage ich euch erstmal, worum es da denn überhaupt geht, beziehungsweise die Klappe, wird euch das sagen. <lacht> Don't change a winning team. Ähm, die mächtige japanische Cookie-Familie. <lacht> ja, ja, es heißt nun mal so: nicht mit Doppel- nicht mit C und Doppel-O. Ähm, Cookie wie Luft quasi. Ähm, ja, wobei, ich weiß nicht, ob äh, hier vielleicht Dehnungsstriche über einem Vokal stehen müssten. Das heißt, ohne Kanji kann ich euch gar nicht sagen, was der Familienname bedeutet. Ähm, folgt einer menschenverachtenden Tradition. Der jeweils jüngste Sohn wird dazu erzogen, das Böse über die Menschheit zu bringen. Und so erhält Fumihiro eine Ausbildung, deren Ziel Zerstörung und Unglück ist. So viel ein einzelner Mensch nur vermag. Doch er hat andere Pläne. Fumihiro liebt das Waisenmädchen Kaori und will sie beschützen. Und damit wird sein eigener Vater zu seinem schlimmsten Feind.
0: Tja. Auch <lacht> wieder sehr Abend. dramatisch.
1: Ja, wieder sehr dramatisch. Deswegen, ja, Klappentexte sind natürlich immer mit einer Erwartungshaltung irgendwie <lacht> zu Ende geführt. So, man will dann immer reingucken und sagen, oh Gott, der eigene Vater wird der schlimmste Feind? Damn. Aber ja, es ist wirklich ein ganz ausgezeichnetes Buch vom Diogenes Verlag hier bei uns in Deutschland erschienen, den ich auch wirklich sehr feiere. Muss ich mal kurz eine Lanze brechen die haben nicht nur äh, wahnsinnig gute literatur in ihrem sortiment also wenn ihr diogenes seht ist auch oft diogenes drin also die haben <lacht> wirklich die haben wirklich gute bücher und äh, die haben vor allem richtig geile cover die ich als kind immer gehasst
0: habe
1: <lacht> äh, weil die gibt's auch schon ein bisschen länger und dieses cover prinzip hat sich nie richtig geändert das sind diese ja fast eierschalenfarbenen bücher ähm, steht dann einfach in schwarz der Titel drauf. Und es ist ein auch so ein random Bild oben ja. in der Mitte, das oft nichts mit dem Buch zu tun hat. Bei die Maske ist es zum Beispiel ein Weißkopfseeadler, so gezeichnet, aber also ein gemalter Weißkopfseeadler. Und wenn ich mich recht erinnere, kommt keiner in die Maske vor. Ich weiß es also nicht genau, warum der <lacht> da drauf ist. Vielleicht gibt es auch ein richtig cooles System, ähm, wie bei Diogenes die Bilder ausgewählt werden. Aber ich finde, die sehen ästhetisch einfach sehr ansprechend aus. Und ähm, kann das auf jeden Fall empfehlen, also greift auch gerne zur deutschen Version, die ich gelesen habe. Ähm, das Ganze hat 352 Seiten und lässt sich ebenfalls dann doch relativ zügig runterlesen, weil es, ähm, wie gesagt, sehr, sehr gut und eingängig geschrieben ist, aber auch spannend erzählt, mhm. muss ich sagen. Ja. Ähm, also es fängt ja schon an mit dieser absolut abgefahrenen Prämisse, dass es eine, also es ist wirklich ganz normale Gegenwart mit Japan und dem Rest der Welt. Und es gibt aber diese Prämisse dieser Cookie-Familie, die ähm, ihren jüngsten Sohn zum ultimativen Bösewicht immer erziehen will. Und ähm, das ist ja schon so abgefahren und so, ja, andersartig, dass man sich denkt so, hä, ich will auf jeden Fall wissen, was es mit dieser Prämisse auf sich hat und wie es weitergeht. So, also was, was geht in dieser Familie vor und warum machen die das? Ja. Und ähm, es geht auch direkt los mit irgendwie der Kindheit von von ähm, von Hiro, diesem jüngsten Sohn und ja seiner Beziehung zu dem eigenen Vater, der so als sehr sehr grausamer Patriarch beschrieben wird, ohne jegliche Emotion, der eigentlich ja selbst wahrscheinlich auch mal das das Böse über die Welt gebracht hat und wer weiß, was er schon alles getan hat und er ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben, meiner Meinung nach. Also, ich hege keinerlei Sympathien, also beziehungsweise hege ich sehr starke Antipathien gegen diesen Vater, weil der einfach so als Arschloch geschrieben wurde und und so gefühlskalt.
0: Aber schon glaubhaft. Absolut. Also, es ja. gibt ja oft so böse Wichte. Ich finde auch gerade so Manga, Anime, Disney, das ist sehr eidimensional. Mhm. Aber da finde ich, der ist, schon, der ist schon gut geschrieben einfach.
1: Absolut, also generell muss man dazu sagen, alles so diese, auch die Gedankengänge von Fumihiro, äh, ich spoiler mal so viel, dass wir überhaupt mehr von seinem Leben mitbekommen, also wir werden ihn auch ähm, erwachsen werden sehen und mhm. so, ähm, dass man einfach mitbekommt, was dabei in ihm vorgeht, seine Gedankenwelt ist trotz aller, ja, kurzen, Knappheit, die so Murakami Kamieske daherkommt, sehr, sehr gut beschrieben und man kann das alles gut nachvollziehen und auch anfänglich diese Beziehung zu Kaori, dem Waisenmädchen, das ebenfalls auf dem Anwesen lebt, das fand ich so gut geschrieben. Mhm. Ich habe einerseits, habe ich also ich habe richtig mitgefiebert in zweierlei Hinsicht, sage ich mal so viel. Und zwar hatte ich einerseits auch richtig Doki-Doki so Herzklopfen, <lacht> weil ich dachte, oh Gott, diese junge Liebe, sie ist so schön beschrieben. Ich hoffe irgendwie, keine Ahnung, ich wünsche euch nur das Beste dieser Welt. Und dann gleichzeitig aber auch immer diese Angst, dass der Vater rausfindet, was da abgeht. Mhm. Und jedes Mal quasi, wenn irgendwie die die Dielen im Flur geknarzt haben, war ich so, oh Gott, der Papa kommt. Bitte nicht, versteckt euch schnell, oh Gott. Also, also ich war wirklich, ich war richtig gut am Mitfiebern, ähm, weil es, wie gesagt, der, also der Schreibstil, der macht das und aber auch ähm, die Story und in welche Richtung sie sich entwickelt, so viel, sage ich mal, ähm, war für mich sehr unerwartet. Ähm, und auch wie die Beziehung zu dem Vater sich entwickelt, war für mich komplett Unerwartet, Ich hätte schwören können, dass das alles ganz, ganz anders verläuft. Deswegen war ich dann auch ein bisschen, glaube ich, wie bei Ryu Murakamis Coin Locker Babies, so bei jeder Seite so, Digga, das kann nicht sein. Was passiert denn jetzt bitte? Ja. Und habe weitergelesen und weitergelesen. Und ähm, ja, es war einfach saumäßig spannend. Und das war auch unabhängig davon, ob ich jetzt japanische oder deutsche oder sonst welche Literatur vorstellen würde, wirklich eines der, der spannendsten Bücher, die ich in den letzten Jahren äh, gelesen habe. Und ähm, ja, ich habe bis zum Ende mitgefiebert, ob, ob er seiner, seiner ähm, ja, Doomsday-artigen Erziehung entrinnen kann. Aber das müsst ihr natürlich alles selbst für euch herausfinden.
0: So ist es. Du warst sogar so begeistert, dass du es mir dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt hast.
1: Ja, ich habe <lacht> dieses Buch auch mindestens schon zweimal verschenkt tatsächlich, ja. ähm, weil ich ähm, möchte, dass glaube ich, auch Leute einfach mehr japanische Autoren kennenlernen, die vielleicht über Murakami hinausgehen. Mhm. Und weil ich damals, als ich das, glaube ich, sogar noch aktiv verschenkt habe, ähm, selber auch einfach so frisch noch in meinen Gedanken war, dass ich es einfach noch viel mehr gefeiert habe. Yes. Aber du würdest es also ebenfalls empfehlen?
0: Voll. Ich fand, das war auch richtig gut. Cool. Also, ein bisschen düster. Ja, ähm, absolut.
1: Aber da, ey, komm, und das verrät schon die Prämisse, oder? Ja, ja,
0: voll. Ja. Aber man könnte ja sagen, okay, es ist düster, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam geschrieben. Also es ist unterhaltsam geschrieben, aber ja. ist jetzt keine Dramedy. Es ist nur Drama.
1: Genau, also es ist kein lustiges Buch. Nee. Ähm, sowieso, glaube ich, warte, lass mich kurz nachgucken. Nee, ich habe keine lustigen Bücher heute vorgestellt. <lacht> ähm, also nichts von dem sind jetzt so richtig gute Launebücher, ja. aber auch keine schlechten Launebücher. Also Nö. das sind einfach Erzählungen. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich mir so meine Liste angucke, abgesehen jetzt von Hagakure, erkenne ich schon ein bisschen so, wo meine bevorzugte Richtung so, also wohin die tendiert.
0: Ja, nee, also ähm, ich glaube, man kann sich eigentlich jedes Buch heute gönnen, wenn man es noch nicht gelesen hat. Und auch, falls euch jetzt nicht direkt das Buch abgeholt hat, schaut trotzdem mal bei den Autoren vorbei. Mhm. Vielleicht ist es ja ein anderes.
1: Absolut. Und ich glaube aber, wenn ihr jetzt, also wenn ihr gar nicht lest und ähm, Bücher mega scheiße findet, dann war das jetzt heute eh nicht so eine gute Folge für nee, euch. Nee,
0: Hörbuch. Und Fast okay. alle Bücher sind auch als Verbindung. Okay,
1: und das ja. Oder ist es jetzt vielleicht auch eine, eine Chance, einfach mit dem Lesen anzufangen? Ich meine, ja. acht Empfehlungen, da muss eigentlich für jeden und jede was dabei sein. <lacht> Gleichzeitig, vielleicht habt ihr, wenn ihr Bücher scheiße findet, auch längst ausgemacht, aber hey. <lacht> ähm, trotzdem glaube ich, dass wir mit einer Auswahl aus acht Büchern ähm, doch vielleicht irgendwie für jeden was dabei haben, oder? Ja, so. voll. Dann ähm, bleibt ähm, zum Schluss eigentlich noch eine Sache, die hoffentlich mittlerweile auch genauso dick ist wie ein Buch, das ähm, noch dicker <lacht> ist als ein Riegel Butter. Ähm, nämlich euer Vokabelheft.
0: Oh, und, <lacht> not bad. <lacht> ist ja Folge
1: 63, da kann man auch schon mal was versuchen. <lacht> ähm, ja, ja, ich bin, ähm, ich, ich wachse mit meinen Überleitungen. Ähm, <lacht> und bin mittlerweile 1,89, wissen viele gar nicht, ich sitze immer.
0: Das ist eine Lüge. <lacht> Ich bin, dann bin ich 1,70.
1: Ja, du wächst ja auch. Du bekommst also. das nur nicht mit, weil du dir mal Pflanzen oben auf den Kopf machst. Deine tatsächliche <lacht> Größe wird stets verschleiert.
0: So ist es, mit Schuhen und Pflanzen.
1: <lacht> und manchmal stehst du ja noch auf Peter.
0: Ja. Ähm,
1: zurück zu euren Vokabelbüchern. Heft ist äh, gehört der Vergangenheit an, euer Vokabelbuch. Und ich frage mich, by the way, Gibt es wirklich Leute, die ein Nippot-Vokabelheft führen oder gibt es zumindest Leute, die in ihr japanische Vokabelheft Nippot-Vokabeln eintragen? Es wow. würde mich so sehr interessieren, wenn ähm, das der Fall sein sollte, meldet euch bitte bei Instagram oder Twitter ja. und äh, lasst uns das wissen. Ähm, aber zurück zum Wort der Woche, das muss da ja noch eingetragen werden und passend zum Thema dieser Folge ist es diesmal nicht Doku, das hatten wir ja schon, mhm. wenn sich Bücher ungelesen stapeln. Ähm, diesmal ist es Hitsudoku und ihr merkt schon, Doku ist doch jetzt in beiden Worten drin. Ja genau, denn das ist das Lesen, aber Hitsu ist in diesem Fall sicher oder bestimmt. Und ja, bestimmt lesen, was könnte das sein? Ja, das sind Must-Reads, das sind Dinge, die ihr lesen müsst, ganz unbedingt, also unsere acht Buchempfehlungen sind unsere Ichzdocke.
0: Sehr gut, dann hoffe ich, dass ihr heute was mitnehmen konntet, das ein oder andere Buch. Ansonsten auch Pro Tipp, geht doch einfach in eine Bücherei.
1: Richtig. Und ähm, als allerletzte Anfügung, ähm, wir werden natürlich, wie auch bei den Filmen, werden wir natürlich nochmal auf Twitter die Liste posten, damit ihr die auch in Ruhe recherchieren oder bei Google rein kopieren könnt und diese Bücher kaufen. Und wenn ihr irgendwas davon schon gelesen haben solltet oder in Zukunft lest, schreibt doch gerne unter diesen Tweet oder unter diesem Post, dann einfach, wie euch das Buch gefallen hat.
0: So ist es. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.